0: Eh ben écoutez, on va. Euh, alors, j'avais essayé de caler la chose et je me suis aperçu avec horreur hein, que le fucking Mac, là, lui, calé, il ne comprend pas, il démarre tout de suite. Alors là, voilà. Nous avons donc une édition spéciale préenregistrée de la fumée dans le poste, qui, je pense, a été euh, mis en lit, ou du moins, mis à l'antenne à l'origine en février de cette année. Eh bien, ici, on la retrouve. Euh, j'hésite parce que si je démarre si je mets juste la piste le, le fichier dedans là, ça va, ça va démarrer toute seule sans que je lui demande de le faire saloperie va. bon allez euh, la fumée dans le poste édition spéciale bande dessinée ici même sur Radio Libertaire la voix sans Dieu ni maître ni publicité de la Fédération Anarchiste et voilà, ça l'a refait. Mais bon, ce bonjour à toutes, prêt.
1: bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire pour une nouvelle édition d'Il a de la fumée dans le poste. L'émission de l'ancien cirque Paris, le collectif d'information et de recherche cannabis de Paris Île-de-France, qui a fondé cette émission sur Radio Libertaire il y a plus de, plus de 25 ans, je pense au moins maintenant, et qui continue euh, une semaine sur deux. Non, oui, un dimanche sur deux de 18h30 à 20h30 à vous proposer un tour de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier, en direct sur la plus rebelle des radios, Radio Libertaire. La voix ah, sans Dieu, sans maître, ni publicité de la Fédération anarchiste vous nous écoutez sur la bande FM, c'est sur 89.4 MHz. Sur euh, l'Internet, il bah, y a pas mal de, de voies d'accès, mais la plus logique est le site de Radio Libertaire. www.radio-libertaire.net ou .org, les deux fonctionnent. Et si tout, vous trouverez la présentation des émissions, euh, l'agenda, euh, comment soutenir Radio Libertaire et surtout la grille de téléchargement libre et gratuit des programmes de Radio Libertaire, soit par horaire, soit par émission... Enfin, il y, y, y a plein de fonctionnalités pour trouver tous les programmes diffusés sur Radio Libertaire depuis des mois et des mois via cette grille de téléchargement libre et gratuit, c'est pas du podcast contrairement à ce que mes confrères et consœurs disent à ces micros, allez tiens je les corrige pour une fois c'est pas du podcast, non non ce mot barbare d'ailleurs, je vois pas comment il, est, il arrive jusqu'à ces micros, mais bon euh, c'est bel et bien du téléchargement libre et gratuit euh, bon, si ça vous amuse de le podcaster, il doit y avoir moyen de trouver un vrai podcast de Radio Libertaire, mais non sur le site c'en est pas voilà qui est dit euh, bah, Je suis très content aujourd'hui Nous sommes le dimanche 12 février 2023 Nous sommes en direct sur Radio Libertaire Davou a pris la, sa place habituelle derrière la console De la régie Jacques Perderot Et moi de, derrière le, le micro d'animateur de, de, de studio Louise Michel De studio de Radio Libertaire Et j'ai du monde autour de moi Et ça, ça fait grand plaisir pour cette édition De La fumée dans le poste spécial bande dessinée Que je vous avais annoncé il y a deux semaines Et bien j'ai en face de moi monsieur Begbo Salut à toi ah, il faut que tu allumes le micro. J't'avoue donc salut beckmo. Salut. <rire> euh, tu vas bien Bah ouais. Alors toi tu es tu as tu es un observateur et un acteur de la scène alternative de la bande dessinée de ces quoi, 20 dernières années à peu
2: près. Alors moi j'ai une contribution très modeste parce que j'ai essentiellement contribué à un ouvrage qui s'appelle Le petit rouleur illustré. Ah ouais, dont on
1: parlera un peu plus en détail tout à, à l'heure,
2: mais euh, je ne suis pas spécialement dans le
1: dans le monde BD et tout ça Mais t'es très connaisseur quand même
2: Mais j'ai quelques... quelques lettres, quelques bulles Dans le, <rire> dans
1: le domaine oui. Donc ton renfort sera, on ne peut plus bienvenu ce soir aussi de... de ce point de vue là Très bien, et j'ai en face de moi euh, Quelqu'un que je connais bien, puis c'est un vieux copain Du Cirque Paris-Ile-de-France, ça c'est longtemps qu'on ne s'était pas vu Chester, vrai, vrai. mais salut à toi Chester Super plaisir de te voir aujourd'hui Dans les studios, de... il y a de la fumée Enfin, dans les... dans... il y a de la fumée dans le poste
3: Et, mais... et bonjour Max, et bonjour ça les auditeurs, les
1: auditrices aussi bon, Chester, je sais pas si on te présente au sein de notre auditoire, qui est quand même composé de gens qui, j'espère, s'intéressent à des formes artistiques un peu moins mainstream, un peu moins classiques. Exactement. Que, que ce qu'on vous propose, es auteur de bande dessinée depuis fort longtemps. Et mais alors, si vous allez dans une librairie conventionnelle, à la, à la rubrique Chester, vous ne trouverez pas grand-chose, puisque tu es un, un spécialiste... Je... Je peux pas dire un maître, on n'a pas le droit de dire ce mot-là ici Mais vraiment depuis des années et des années Tu es un des éléments centraux de pas mal de fanzines C'est-à-dire... Et d'auto-édition Et d'auto-édition, voilà ça. Ton domaine, ton monde de la bande dessinée Toi, c'est l'auto-édition, la micro-édition, le fanzina Exactement. Et de ce point de vue-là, bah du coup, c'est super que tu sois là aussi Parce que tu vas pouvoir faire profiter à nous autres Et à nos auditrices et aux auditeurs Un peu de ton parcours à travers cette scène complètement alternative De l'édition de bande dessinée à la fois dans le dans sa façon d'être mais aussi, du coup, dans les contenus, bien évidemment. On retracera un petit peu ton parcours, hein, si tu veux oui, bien, puis, à et travers... Puis,
3: et puis aussi, je reviens, donc, du Festival d'Angoulême, où, voilà. en fait, il euh, y a eu euh, quelques fanzines qui se sont... Euh... Propose au public là-bas, et donc on en parlera aussi. Voilà,
1: on parlera de ton, ton parcours, ton actualité, et si on a le temps, euh, entre nous, euh, on, on se lancera un petit peu euh, dans une discussion autour de euh, bah, euh, ce qu'on aime dans cette BD alternative, ce qui nous a amené vers euh, des sentiers un peu moins battus que ceux d'Astérix ou, euh, ou Tintin, ou Spirou, ou Gaston. Même s'ils ont pu nous inspirer aussi Bien, bien. évidemment, bien évidemment, tu parles à un grand ouais. grand amateur de, de, de Franquin. Euh, et euh, donc, voir un peu... Euh, ce qu'on qu qu recherche dans ce genre de BD, ce qui nous a amené à nous intéresser de près, et surtout vous, les, les auteurs euh, occasionnels ou réguliers, euh, à participer à cette scène, scène d'édition de BD alternative, en lien aussi avec le thème de l'émission. Forcément, vous Bien écoutez, il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire. Je l'ai dit, Chester, tu es un vieux, vieux copain euh, du cirque. Hein, oui. On s'est connu, euh, connu à la miroiterie, je crois, la première fois que toi et moi, on s'est croisés en sortie probable. de 18 juin, oui, <rire> en oui. redescente de 18 juin. Oui. Et, euh, tu nous accueillais, toujours super... Euh... Et puis,
3: ben, on avait fait avec Jean-Pierre Galan, oui, euh, une after à euh, la miroiterie Ouais, là, voilà, c'était ce soir-là, ouais, tout à fait. C'était un, un dernier 18 juin, non. parce qu'après, il y en a plus... Enfin, j'ai plus trop participé.
1: C'était déjà les, dans les dernières mmh. années de, de la vie vraiment active du Cir Paris, ouais. donc c'était dans les années 2000, ça, tout à fait. C'est ça, c'est mmh. ça. Tout à fait. Voilà à peu près bah, de quoi l'émission la, la, la fumée dans le poste sur Radio Libertaire de ce dimanche 12 février va être faite. On est ensemble jusqu'à 20h30 en direct, donc sur La plus rebelle des radios, tout ça, je on l'a déjà dit, on va laisser de côté l'information euh, pure et dure et, euh, et militante. On s'intéressera donc à votre actualité, on aura sans doute aussi un peu d'actualité artistique donc, euh, à vous donner ce soir. Si on a du temps, en fin d'émission, on reviendra peut-être un petit peu sur l'actualité, euh, la, la vraie, hein, l'informative, qui est relativement chargée hein, quand même, hein, d'avoue. Hein. Il hein, y, y a quand même du boulot. On va avoir des sessions de rattrapage assez assez importantes, des choses intéressantes euh, qu'on évoquera donc en toute fin d'émission. Si jamais euh, on a le temps, mais si on n'a pas le temps, ça sera pas grave. Ça, ça sera pour une prochaine fois. Voilà euh, le sommaire de cette édition de ce dimanche. De, il y a de la fumée dans le poste en direct encore euh, cette fois-ci sur Radio Libertaire. Euh, bah on va commencer tout de suite par se mettre en jambe en musique, si vous voulez bien oui, euh, les oui, copains, avec un, un premier extrait d'un album qu'on va retrouver normalement une seconde fois ce soir dans la sélection musicale, un album qui s'appelle Noir. Et rouge aussi, un peu, que je n'avais pas, mais que j'ai cherché longtemps, parce que je savais qu'il me plairait énormément. Et donc, euh, on va sûrement l'évoquer pas mal de fois dans les, dans les sélections musicales de La Fumée dans le Poste, que je vous prépare, comme d'habitude, amoureusement, pour vous, les auditrices et les auditeurs de La Fumée dans le Poste sur Radio Libertaire, un dimanche sur deux, sur Radio Libertaire. Donc, c'est La Canaille, interprétée par les amis de ta femme.
4: Existe une race de fer, dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronze et la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour paler ils n'ont qu'un coup dit, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier de bagne, c'est l'honnête homme dont la main, par la plume ou le marteau gagne, en suant son morceau de pain, c'est le père qui travaille les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis. C'est l'artiste, c'est le poème qui s'en sous rêveur. Un couplet, c'est le qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est un crédit qu'il fait ripaille, qui loge et qu'il a des habits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de l'égout Au bras de fer à main nerveuse, qui sort en d'on ne sait pas où Toujours avec esprit vous railleux, se riant de votre mépris C'est la canaille Et eh bien j'en suis Jeter ses haillons Quand sonne sa vingtième année Pour entrer dans nos bataillons Chirac à canon de la bataille Toujours il succombe Son cri c'est la canaille Eh bien j'en suis Nos pères, les vieux vagabonds Attaquant en 93 Les bastilles dont les canons Défendaient la vieille muraille Tant de tremble dit depuis C'est la canaille Eh bien j'en suis Par la plume le front des garnis de cheveux Les autres martèlent l'enclume, et se saoulent pour être heureux Car la misère en sa tenaille Fait saigner leurs flancs à maigris C'est la canaille Eh bien j'en suis C'est une armée immense vêtue en haillons, en sabots. Mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous les drapeaux. On les verra dans la mitraille. Ils feront dire aux ennemis c'est la canaille.
5: Eh bien, j'en suis.
1: La canaille, un classique sur Radio Libertaire. Cette chanson signée Alexis Bouvier et Joseph Darcier au 19e siècle, hymne de la Commune. Repris ici par les Amis de ta Femme en introduction de leur album excellent, hein, vraiment vivement recommandé par l'ensemble de Radio Libertaire et aujourd'hui par La fumée dans le poste que vous écoutez présentement. Un album intitulé Noir, trois petits points et rouge aussi un peu sorti. On s'interrogeait avec Chester, j'ai oublié de noter la date, ça doit être vers 2004. Ouais, peut-être au début des années 2000, je pense. T'es au courant, Chester, parce que... bah. À la fois, on trouve tout un tas de classiques de la chanson libertaire, anarchiste et tout ça dans cet album. Mais aussi, quand on regarde bien, on trouve des illustrations d'un certain
3: Chester. Oui, parce qu'en fait, euh, David, le chanteur, euh, qui, était un, qui est un copain et qu'on se côtoyait pas mal à ce moment-là, avait m'avait dit, tiens, si tu veux, euh, tu fais l'artwork et j'avais fait tous les dessins de cet album. C'était chouette, ouais, toi belle aventure.
1: Il faut dire que t'es un habitué des pochettes de disques, alors plutôt tendance punk français d'habitude. Oui, oui, oui. hein, en as fait un sacré paquet, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard dans l'émission.
3: Mais j'aime bien marquer un engagement aussi oh. euh, souvent dans mes dessins, donc là c'était euh, idéal, impeccable.
1: Très bien, c'est la fumée dans le poste sur Radio Libertaire, on est avec Chester, le, le célèbre, allez on va le ah, dire, oui. si si, Fanzineux et, et Begbo, co-auteur, euh, co-auteur du petit rouleur illustré, hein, un livre mythique dans les, dans les années quoi euh,
2: début des années, enfin milieu des années 90 C'est bien ça,
1: pour sa version la plus rudimentaire
2: <coughs> La première on va dire Parce qu'il a eu essentiellement une édition Euh... Original, avec euh, une couverture en carton et des supports euh, détachables et tout ça. Ouais, ouais,
1: tu l'as entre les mains, là, et c'est celle-là, la première édition ouais, ouais, ouais. Donc c'est un, un, un A4 plié en deux, hein, on dirait C'est du format A5, exactement, ah ouais. un A4 plié en deux. Avec une euh, petite, petite couverture. Avec une petite agrafe au
2: milieu, etc. Vraiment rudimentaire. Couverture verte. <rire> couverture verte. Est déjà euh, imprimé,
3: elle n'est pas, pas photocopiée, là.
2: Et on est même passé par un imprimeur et tout, enfin l'imprimeur, euh, comme Alucide avait un imprimeur, ouais. et donc c'est... Ça. Ça et ouais. alors bah allons-y, parlons-en
1: alors maintenant qu'on a entamé la et question. Alors, Vous euh, êtes trois sur la couverture de ce petit ouvrage tout à fait DIY dans sa forme, hein. il est très euh, do-it-yourself, mais très joli, hein. un vrai papier plié, euh, une couverture un peu plus épaisse on disait, et une vraie impression. Vous êtes trois à le signer on est trois, deux pour l'écrire et Gaël pour le mettre en image. Gaël qu'on devait recevoir aujourd'hui sur ce plateau qui, qui malheureusement s'est fait porter pâle. On le salue s'il si nous écoute Gaël et on, on a ta chaise. Hein, Gaël elle est, elle est là, elle est vide, ça nous embête un peu quand même. Donc on, on la garde au chaud pour la prochaine fois, hein, t'inquiète pas. Ah ben... Gaël donc, Monsieur Begbo, Gaël au dessin. Hein. Gaël au dessin,
2: euh... et voilà c'était... un. Euh... Un one-shot pour euh, faciliter l'art du roulage, au, en Amérique du Nord en particulier, puisqu'eux font toujours des petites allumettes ridicules. Mmh. Ça. Au Québec, ils rajoutent un tout petit filtre, euh, tout petit, qu'il faut prendre aussi avec des pinces. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait en version bilingue, c'était pour...
1: On le marché américain ou en tout cas les, leur donner <rire> des idées. D'accord. Donc bah, ça s'intitule exactement le petit rouleur illustré donc ça fait quoi une vingtaine une trentaine vingtaine de pages. Oui, une, une vingtaine, vingtaine, de, vingtaine pages. de pages. Et euh, bah ça ça a quand même fait euh, tache d'huile la, la, la publication de ce, ce petit, petit Petit fascicule. On l'a
2: sorti à 2000 exemplaires sous sa forme originale, qui sont partis dans la première année tout de suite. On l'a sorti un 18 juin. Et du coup, on l'a diffusé là-bas de la main, comme, voilà, en direct. Euh, et le, le truc amusant, c'est qu'il y a eu dès l'année suivante des pirates. Ah ouais. Ce truc-là, parce ah. que le, il y a eu euh, 500 exemplaires partis dans une saisie du cirque. Ouais. Euh, une quarantaine d'exemplaires euh, partis à la poubelle par une mère en colère. Euh, une... <rire> des, enfin, bref, quelques, une peu micro-édition euh, comme à Lucide, euh, Collector et tout ça. Et dès l'année suivante, des pirates qui ont commencé à apparaître, signés d'un certain clown masqué.
1: Et tu nous le sors, en vrai, euh, euh, sur euh, la table du studio de Radio Libertaire. Donc celui-là, il est beaucoup plus cheap dans sa, dans ah, sa forme, là, on voit. C'est de la photocopie euh, pure et dure. Sur euh, du papier euh, 80 grammes, euh, plié en deux, avec une agrafe, et euh, du pur noir et blanc cette fois-ci.
2: Voilà, avec même une version enrichie, enfin la deuxième année, je crois que c'est la deuxième édition, celle qui doit être été de 96, parce qu'il en a fait plusieurs. D'accord. Et d'autres aussi ont copié la version papier. Ouais euh, et, euh, et du coup, euh, même quand le truc n'était plus disponible, euh, le fanzine s'est très vite épuisé, euh, donc, euh, immédiatement, mais euh, à l'époque il n'y avait pas internet, et du coup, euh, voilà. Il fallait
1: le, <rire> fallait le
2: rendre disponible pour tous
1: ces gens bah, qui voulaient
2: On n'a même pas, nous on n'a rien fait du tout, ça s'est fait de soi-même, on va dire, spontanément, bah, oui, avec un dissident du cirque en fait. Ouais.
1: Parce que vous avez fini
2: par le retrouver, mmh. le clown masqué euh, moi, je le connaissais. J'ai <rire> été militant du cirque l'année suivante, fin 94 jusqu'à fin 95. D'accord. Et euh, oui, oui, il avait même euh, été exclu du cirque, en fait, <rire> parce que, activité euh, parallèle, bah, perso enrichissement personnel, on va dire, ou euh, ah, business personnel. Et du coup, il avait gagné le surnom de Le Banni. Oh, c'est marrant parce
1: qui que. Qui était un personnage de BD. Oui, euh, oui, ouais, c'est vrai. De que... Que... De que... Le,
3: le, que... le clown masqué, il y a un petit. Petite tête de personnage après. Ouais. Et ça me fait penser, ça me permet de lui rendre un hommage à Fix.
2: Oui, tout euh, à fait. Ça, ça fait un petit peu ça. Il, pirate, la... il a aussi piraté des, des dessins de Fix. Ouais. Euh...
1: Je vois de ce, ce dont tu parles, tout à fait. Ouais. Et, euh,
2: et voilà, et il ne fait ça sans, sans trop de vergogne et tout. avec le Dans une des éditions suivantes, il a même rajouté quatre euh, pages. Avec mmh. euh, justement le, ce qu'on imaginait faire. Il devait y avoir une suite qui s'appelait Art Smoking. Et puis... Euh, qui n'a pas vu le jour, où c'était toutes les façons de fumer sans, sans, euh, sans papier, sans tabac, sans feu. D'accord. Euh, et donc il en met quelques-uns là-dedans, etc.
1: D'accord, c'est assez curieux quand même, effectivement, quoi pour un truc micro-édité, complètement parallèle, bon, qui flirte un petit peu avec certains articles de loi de la loi française, euh, qui... Les auteurs, une fois faits et débarrassés, se retrouvent réactualisés, non seulement réédités de manière involontaire, pirate, donc vous avez, comme on l'a dit, mais en plus réactualisés d'une certaine façon. Signe d'un succès. Euh, un... Quand même, d'estime important quoi. Il y a, il y a plein de gens qui voulaient, qui ont eu vent de cette publication, et que ça prouve bien que ça, ça, vient combler une curiosité du public quand mais, même.
3: Mais je sais qu'à à cette époque-là, bon, Coma Lucide, nous on faisait les, les fanzines Coma Lucide. Donc, ouais. ce qui réunissait tous les auteurs de bande dessinée de Coma Lucide, c'est qu'on était tous des fumeurs. Ouais. Et donc euh, nos histoires parlaient de ça ou étaient dans un espèce de délire autour de ça. Et euh, mais c'était sur un mode, on va dire, culturel pas forcément militant, pas forcément prosélyte non plus. Ouais. Et on savait que Gaël, en fait, avait lancé ce truc-là. Alors, Gaël, si tu nous entends et si je dis bêtises, tu me rectifieras à la prochaine <rire> fois ici. Mais il me semble que, en fait, euh, ce truc était beaucoup plus engagé et prosélyte et, euh, et risquait beaucoup plus de choses vis-à-vis ouais, euh, -vis de la loi. Alors que Coma Lucide, bah ben, on l'a lancé déjà dans le titre du Fanzine à mon avis. C'était on vivait un Coma Lucide. Ouais, c'était. Voilà. Et puis dedans, c'était des histoires rigolotes. C'était pas des trucs qui encourageaient forcément. C'est pas vraiment. Euh, Bon, on faisait une forme de militantisme soft, quoi. Mmh. Et, euh, et Gaël, là, avec le petit rouleur, et avec Bego, vous, vous êtes rentré dans le dur, un peu plus. Hein. C'est pour ça, je crois qu'après, tu as peut-être en parlé, mais il y a eu des, des soucis par la suite. Mmh,
2: J'ai en parlé, je sais pas quand... Euh, bon. ça, mais le ça s'est posé assez vite euh, en rencontrant Gaël, et... Euh, euh, Zoul connaissait Gaël par euh, le Tetrock uh
1: -huh, hein, Donc ça, c'est un lieu emblématique
2: de la culture oui, alternative Timbaud, qui malheureusement Timbaud, vient de fermer. Qui a <rire> fermé il y a quelques mois ouais, et ouais. c'est bien dommage. Ah ouais, c'est euh, d'une tristesse. Un coup de chapeau euh, à Ferid s'il nous entend.
1: Ouais. Précisons pour ceux qui ne connaissent pas quand même que c'est l'épicentre le, le, des éditions Tetrock Underground qui auront été euh, les rééditeurs en, en français de Gilbert Shelton, ouais, c'est-à-dire donc des Freaks Brothers, du Chat. De Fat Freddy, euh, mmh. de Not Quite Dead aussi, euh, mmh. et aussi de certains, euh, certains Robert Crump, Mister Natural notamment. Et puis aussi
3: euh, le, le centre euh, stratégique, je dirais, du fanzine Flag. Exact. Qui a, euh, qui a eu plusieurs numéros où il y avait des très, très bons fanzines. Et du
1: fanzina parisien pendant oui. des années, ah d'une ouais. manière générale, de ah. toute façon. Hein. Salut à toi, Ferid, euh, qui est de voir si tu nous, nous écoutes. Il se
3: passait plein de choses, ah on ouais. rencontra des gens cool.
1: Ouais. Et donc, ben
2: bah, ouais. Et du coup, euh, bah, Gaël, lui, il avait un fanzine comme à lucide, et il nous proposait d'éditer le petit rouleur sous l'emblème comme à lucide, ce qui permettait d'avoir là tout d'un coup un éditeur, pas forcément ISBN et tout ça, mais euh, voilà. Et il avait justement un plan imprimeur, tout ça, donc super. Mais euh, moi, j'étais un peu prudent, on va dire, euh, voire carrément parano sur euh, entre je j'imaginais qu'il y avait une petite différence juridique entre le ce que j'appellerais on, on peut nommer aujourd'hui la présentation sous un jour favorable et la facilitation de l'usage mmh. Or euh, pour cette petite truc et sentant que ça pouvait attirer des ennuis j'avais proposé euh, très lâchement, euh, de, un petit avertissement qu'on trouve en page 3, 4 ou 5. Pour se protéger. Qui disait Tous les joints ici sont roulés avec du tabac. Euh, première, euh, deuxième. Euh, tous les joints <rire> sont roulés avec du tabac et euh, après ça vous
1: engage avec, selon la, la loi du pays où vous vous trouvez. Vous aurez compris qu'on parle de joints dessinés, hein, avec un oui, stylo oui. sur du papier, effectivement. <rire> et oui. il est marqué. Les joints qui sont proposés ici sont roulés avec du tabac. L'usage de toute substance illicite expose leurs utilisateurs aux législations du pays où ils se trouvent. En bilingue anglais, effectivement. Si on lisait ça aux Pays-Bas à l'époque, il y avait une tolérance. Ce n'est pas, tolér... mmh.
2: pas légal, mais on pouvait avoir la tolérance de rouler ce qu'on voulait dans ces joints. Et en France, on pouvait les faire à base de tabac. Mmh. Mais... Euh, mais... Mais, 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 il euh, y a eu deux, deux euh, bons coups de semonce, en fait, avec ce, ça. En version papier, effectivement, l'été 95, donc euh, quand il n'y avait plus, déjà, de fanzine, mais que des éditions pirates qui commençaient à courir, euh, les stups de, de Bobigny ont convoqué euh, Gaël et Seb, euh, éditeurs de Coma Lucide, mm -hmm. euh, pour les entendre. Et leur ont sorti, non pas l'original, mais cette copie, D'accord. en
1: leur disant, euh, c'est quoi ça L'édition euh, qu pirate que... du clown euh, masqué. L'édition pirate,
2: euh, ça va pas du tout, euh, vous n'abusez personne avec votre avertissement, là <rire> Et ça va chauffer pour vos oreilles et tout ça mmh. Perquisition, machin, garde à vue Et finalement ils n'ont rien trouvé chez eux et Les gars ont plaidé, ont plaidé que c'était oh, pour l'anniversaire pour d'un copain Et euh, <coughs> ça s'est arrêté là mmh, D'accord Jusqu'en... 19... T'en parlais d'un second, ouais 1996, il euh, y a un gars qui s'appelle Todd the Frog Salut Todd the Frog si jamais tu nous écoutes euh, qui, euh, lui, il a déjà un site qui s'appelle le Jardin dans la Penderie euh, il commence le début d'internet et tout ça et, euh, et euh, il nous dit euh, juste je vous propose de le mettre en ligne je m'occupe de tout D'accord. Ouais, c'est cool et on le laisse faire et euh, il fait tout etc il fait même un forum qui attire plein de gens ça a un succès fou immédiat parce que son site marche déjà bien le jardin et alors là les deux ensemble waouh, Puis est...
1: On, on est dans l'internet des années 90 ou pour on est en 98 euh... là, ça doit être 98 c'est encore 18, assez 90, freestyle 18, hein, au niveau de l'édition ouais.
2: il n'y a, a, voilà, a pas beaucoup de flic de, 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 de surveillance <rire> de sangsues <rire> de, de tout ça ouais. et, euh, et bref euh, et ce site se fait référencer partout il y a Plein de gens qui montent des pages qui le, le reprennent. Ouais, gros, ça se diffuse à la façon d'Internet. Il y a des forums, un forum très ouais, actif avec ouais. des gens qui demandent tout le temps des plans et des. <rire> 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 et cetera, <Duos>. des, graines, <rire> des trucs. Et euh, bah, <coughs> ça fleurit bien. Au début des années 2000, de il fait 500 visites jour, ce qui est beaucoup à l'époque. Et il se prend la première brigade de, de la police ah ouais, d'Internet ah ouais. en 2002.
1: Ah quand il essuie a... les plâtres de cette brigade. Ah dès qu'elle apparaît,
2: au bout de, <rire> de deux mois, là tout de suite, parce que c'était un des sites de particuliers hein, qui marchait vraiment bien ouais. et qui était repris 500 fois, euh, bah, etc. Le tribunal, etc., il euh, condamnait à retirer tout ça, ce qu'il a fait, euh, partout où c'était possible, sauf sur un site américain qui a dit « Nous, tant qu'on n'a pas le tribunal qui nous oblige, on ne ah le ouais. fera pas mmh. ». Et il l'a toujours, enfin c'est toujours en ligne sous cette forme-là, mais, euh,
1: mais il a quand même chopé 2000 euros d'amende. Ah ouais. ouais Il a une vraie condamnation, donc c'était le xl 630 hein, euh, qui s'appelle maintenant 3421-4, si j'ai bonne mémoire, mais bon... Hein. D'accord. Et qui était
2: là, la présentation sous un jour favorable ouais. et tout ça. Mais mmh. Pas facilitation de l'usage. Est... Mais enfin bon, ça avait quand même été. Euh, voilà. Et euh, bah, ça l'avait calmé. Euh, voilà, ça l'avait calmé un peu tout le monde.
1: Intéressant, tes deux histoires, parce qu'on voit à chaque fois que quand, bon, d'abord, nous, vous pensez bien, hein, amis auditrices, auditeurs, que c'est pas l'émission héritière du cirque, de l'esprit du cirque, ou, euh, ou nous autres, libertaires qui animons Radio Libertaire, qui allons euh, mettre des freins à la liberté éditoriale, euh, pas très tentés par ce genre de choses d'une manière générale, mais en plus, quand on a le bouquin euh, sous les yeux, comme euh, je l'ai euh, actuellement, euh, là, on voit quand même que c'est pas tant de la gaudriole que ça, c'est quand même assez euh, scientifique d'une certaine façon. Il y a la forme qui va avec le sujet, et il y a aussi vraiment des catégories avec des articles, les ingrédients, qui, qui décrivent exactement ce qu'il y a. Je suis sûr que si on rentre dans le détail de la lettre même, on trouvera les inconvénients aussi de, de certains de ces supports de, de roulage. Enfin bref, il y a un côté... Euh, Technique J'allais presque dire scientifique, moi, Chester, tu vois. <rire> scientifique, non, la façon d'aborder les traditions de roulage de joint.
2: C'est assez euh, pédagogique entre guillemets <rire> et, euh, <rire> la, et donc pas, pas, quand même. sur un thème qui n'était pas, pas très nouveau parce que la plupart de ces collages étaient déjà disponibles depuis euh, un ou deux ans dans ouais. Fumée clandestine de Jean-Pierre Galland mmh. euh, puis dans les Très riches heures aussi il y avait de, des compléments et tout ça. Donc on n'apportait pas grand chose au Schmilblick sinon euh, que c'était des ouvrages euh, beaux et chers pour les petits jeunes qu'on était à l'époque. 30 euros, à l'époque c'était... Tu parles des bouquins des éditions du, du Lézard, lézard ou voilà, pas du petit rouleur illustré qui oh, lui... On pouvait les feuilleter dans les librairies et les voir chez les copains qui se l'étaient offert. Mais ou qui l'avaient volé. <rire> il l'avaient trouvé quelque part. À parallèle. <rire> mais bref, et du coup ça, ouais, ça a rendu... Euh, un peu plus accessible, on va dire, parce que bah, ça, on faisait encore des collages à l'époque. Mmh. Ça a un peu disparu avec les années 2000 et les grandes feuilles, euh, d'abord euh, transparentes, puis euh, ouais. normales, on va dire, mais mmh. qui sont devenues le standard.
1: Mmh. Et bref. Bah, on voit quand même qu'un euh, voilà, petit, ouais. petit ouvrage de, de micro-édition, hein, que ce soit dans la forme ou dans le tirage, hein, tu l'as dit, tant que ça, que ça soit sur Internet ou en papier, dans les deux histoires de retour de manivelle, retour de bâton, euh, bah, on voit que c'est juste quand ça passe un, dé... un certain seuil de... de diffusion quoi le premier niveau de... de diffusion la première édition papier ou le site avant qu'il ait une audience planétaire pas de problème de... du côté de... de la police pas. De... et puis par contre dès que ça commence à se diffuser paf c'est même pas ça, c'est ça en fait Ouais, bah ouais c'est pour ça C'est un pirate Et le succès, le succès du site internet qui a été référencé Chez plein d'autres sites internet Et on sait très bien que c'est comme ça que ça marche La, la diffusion sur internet, déjà à pas
2: quoi Malheureusement si j'ose dire, le site internet Est bien sûr, plus, enfin, beaucoup plus D'audience que ah ouais. Le joli petit fanzine
1: mmh, mmh, Évidemment. Ouais, une drôle d'histoire hein, Je te remercie de raconter euh, Comme ça librement à ces micros ce soir Parce que ça fait partie de à la fois de l'aventure du cirque quand même hein, vous avez compris que c'est en parallèle du monde du cirque et comme à Lucide, hein, c'est marrant quand même comme ce soir on retrouve Une cohérence. Euh, on retrouve oh, et puis des, des associations qui fonctionnaient bien hein, ouais, dans ouais, les ouais. années 90 2000 alors bon, on a tous pris un peu de bouteille depuis mais euh, voilà bon les, les vieux copains se retrouvent quoi et euh, et, et ben voilà quoi, c'est vraiment c'est vraiment très bien, une histoire importante aussi dans, dans l'histoire de, de l'édition autour du cannabis euh, face à la censure, l'histoire de la censure euh, dans, dans ce domaine en France dans, dans ces 30 dernières années quoi, ouais. depuis que le, le cirque justement, hein, par l'initiative notamment de, de Jean-Pierre Galland, face enfin euh, où Ouais, après, le comment dire L'envol le, qui a donné la publication de Fumée Clandestine. quoi. Tout ça, c'est c'est dans la foulée, si si mmh. j'ai bien compris tout ça. On est vraiment dans dans la même dans la même démarche. Alors euh, Jean-Pierre Galan qu'on salue aussi s'il si ouais, nous écoute, salut, salut à, Pierre, à toi ouais. Jean-Pierre, euh, qui lui a pris pour les actions militantes. Vous, vous avez failli prendre et le, donc l'hébergeant du site internet a pris au nom de de la liberté de donc moins militante mais plus de diffusion de savoir et de et de savoir-faire et de pratique. Mmh.
3: Mais j'en profite pour euh, rebondir aussi. Ouais. Pour dire Coma Lucide, en fait, Gaël devait venir ce soir et il aurait pu en parler, mais mmh. je vais en parler à sa place. Ouais. <coughs> On a en fait euh, envie de refaire un, un numéro de Coma Lucide pour juin prochain. Et donc Gaël remet en marche ah, la oui. mécanique. Oui. Donc il rappelle un petit peu les uns et les autres qui étaient dans les derniers Coma Lucide, mmh. plus quelques nouveaux pour euh, redonner un petit peu de nouveautés. Et, euh, et puis normalement, je pense qu'en juin, ça sera j'espère euh, au moins sous les presses ou pas loin et on le présentera bah on verra le présenter peut-être ici non bah là, avec justement. plaisir ça tu et, penses et, bien et ça, alors maintenant on a vieilli tous il y en a qui ne fument plus il y en a qui fument encore il y en a qui ont un rapport très distant et qui ont complètement zappé ce côté cannabis de leur vie et euh, je, ça va être intéressant de voir comment les uns et les autres vont se replonger dans cette euh, ambiance qu'on avait à l'époque pour refaire un nouveau numéro.
1: Tu nous apportes une sacrément bonne nouvelle euh, ouais. Euh, ouais, ça est, nous motiv... peut être
3: en plus les premiers à
1: diffuser sans ouais. doute ouais, ouais, euh, ouais, comme que... Lucide va revenir. enfin ouais, un numéro, un ouais, numéro bah, chouette. pour les 10 ans de la fin, la fin dernier, de la fin de ouais, la première Coma série comme lucide nouveau. Et ben on en reparle ensemble euh, après un petit morceau de musique si vous Absolument. voulez bien. On retrace un petit peu donc cette première période comme Lucide malheureusement en l'absence de Gaël mais en pensant très fortement à lui. Et, et, et quelques autres petits fanzines qui ont, euh, qu ont abordé euh, la question des drogues d'une ouais. manière plus ou moins directe bon moins directe dans le, que dans le petit rouleur illustré euh, par la suite ah, est le top, là là c'est vraiment euh, bah oui mais euh, on est comme tu disais on est dans on est dans le didactique en fait quoi dans, ouais. dans la science l'étalage de la, le référencement et tout alors que là on va passer donc dans la BD euh, plus alternative ouais, scénarisée délirante un peu. Voilà. Alors là, on
3: est plus dans un truc de transmission
1: ok et eh ben on va s'écouter tiens on la canne. La, canaille, la chanson, maintenant on va écouter La Canaille, le groupe qu'on avait déjà écouté il y a deux semaines, mais là bah, j'ai pas pu résister, résister à ce petit plaisir de les programmer tout de suite après la chanson qui a donné le nom au groupe de rap qu'on aime vraiment bien sur Radio Libertaire et à la fumée dans le poste, La Canaille. Aujourd'hui c'est la mise en jeu que je vous propose tout de suite dans Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire.
5: la génération à la trentaine bien tassée blasé blasée n'a rien connu de glorieux par le passé. Les lendemains qu'on lui propose sont accablants c'est vrai que a pris du plomb dans l'aile sous Mitterrand, la rose s'est fanée devant ses yeux avant de mourir, vu la violence des années bleues lui ont balafré son sourire, enfant de la crise elle en subit les séquelles, elle n'a connu que la nuit, le soleil n'est pas pour elle. Elle a le spleen, à la mûri de manière précoce. Horizon bouché, donc elle flippe pour ses gosses. Elle a grandi entre rigueur et austérité. Voilà près comme une vulgaire déclinaison de la précarité. Elle cherche enfin le sens de son existence. Loin sa mélancolie sur un comptoir déteint. Témoin d'une époque cynique enclin clin en déclin. Elle assiste impuissante à sa lente décadence. Le loup est à genoux quand le jeu est en jeu. Et on est un con. Le loup est à genoux quand le jeu est en jeu est un con Inflation, récession, répression, soumission Elle n'oscille entre déception et dépression Mensonges, bifton et trahison Oui c'est le même mauvais feuilleton qui passe en boucle à la télé Vision de mur-écran qui envahit son salon Et seul, elle vide au mur de ses lamentations Vision de blocs qui s'effondrent, de honte qui s'érige. Monument monuments morts, toujours de qui lui donnent le vertige Elle panique, oui elle consomme à crédit Soit ils sont dans un clic, la messe est dite Poulimique, qu'elle perd le nord et dans son âme au banques Pendant qu'au sud, les pierres s'attaquent au tanks Le soir insomniaque, elle angoisse sur l'oreiller Elle a du mal à croire aux la force du nom Contre-pensent, la marée noire perd sa voix, à la crier. Elle espère marcher terre avant que son avenir ne sombre Le loup est à genoux quand le jeu est en jeu Et on est un con Le loup est à genoux quand le jeu est en jeu Et on est un con Le loup est à genoux quand le jeu est en jeu et bon est un con, le nous est à genoux quand le jeu est en jeu Et bon est un con. Le nous est à genoux quand le jeu est danseux. Et bon est un con, le nous est à genoux quand le jeu est dangereux. Et bon est un con, le loup est à genoux quand le jeu est en Et bon est un con, le loup est à genoux quand le jeu est en Le loup est à genoux quand le jeu est en Et bon est un con, le loup est à genoux quand le jeu est en Et bon est un con, le loup est à genoux quand le jeu est en jeu
1: Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mettre ni publicité de la Fédération Anarchiste, 89.4 FM ou www.radio-libertaire.net. C'est Y a de la fumée dans le poste, on est en compagnie de Chester et Begbo, on yeah. parle bande dessinée, pour l'instant on parlait bande dessinée liée à l'action militante du cirque, dont vous écoutez une émission qui a été fondée par ce collectif d'information et de recherche canabiques, donc on revient sur sur l'historique, et donc euh, bah, la transition est toute trouvée messieurs, euh, on parlait donc du petit rouleur illustré qui a été, euh, qui est de la micro-édition et qui est un peu... Euh, euh, fomenté par le groupe qui allait s'appeler lui-même Collectif euh, Coma Lucide, du nom d'un fanzine dont a été Chester euh, ouais. pendant, pendant longtemps. Euh, tu peux nous rappeler un peu le contexte de ce fanzine
3: bah, En fait, euh, à la base, c'est euh, Gaël qui a lancé euh, une assaut qui s'appelle Coma Lucide mm -hmm. et qui s'était associé aussi avec Ferret du Tetrock. Voilà. C'est lui qui a sorti les, le premier Coma Lucide. Hum. Et, euh, et il a rassemblé plusieurs personnes Moi j'étais pas à l'origine Je faisais un fanzine Moi on s'est rencontré au, au Festival BD Angoulême À l'espace fanzine Où il était venu avec Coma Lucide. Moi je faisais un autre fanzine à côté Et puis en fait il m'a dit Si tu veux dessiner un autre truc Et c'est comme ça que j'ai rejoint l'aventure Je crois que c'était au moins Trois au, ou au, au quatrièmes numéro. Ouais. J'en ai déjà sorti certains Et... Euh, ben aussi ce qui m'a rapproché d'eux c'est qu'ils fumaient des joints, je fumais des joints à l'époque <rire> donc c'était cool mmh. Et euh, on se prenait pas la tête c'était vraiment sympa puis ils avaient de bonnes opportunités On a pu faire euh, des, des bouclages de, du psychopathe euh, avec toute la clique là-bas euh, dans, dans le nord de Paris là, mmh. Ils avaient plein d'entrées de partout avec le cirque on avait fait des, des fresques pour euh, après le 18 juin je me rappelle Il y avait eu une after euh, du côté de Clichy ou je sais plus où là-bas mmh. dans un amphi et nous on faisait une fresque et il y avait de la, de, de la musique, il y avait des gens qui dansaient, il mmh. y avait plein de stands aussi, d'informations sur le cannabis et tout ça. C'était assez cool. Et euh, voilà. Mais après, donc j'ai continué avec eux. Et euh, jusqu'après que ça s'arrête,
1: voilà. Vers bah, euh, à peu ouais, près quelle période tout ça bah, de, Moi je pense que c'était de 95 à peu près à 99. D'accord, donc une dizaine de numéros, je crois, savoir. Hein, C'est ça eu, au total, un... hein. Ouais,
3: à, à, ouais, parce qu'après on a fait n'importe quoi, c'est le, <rire> qu le numéro 613. Et, euh,
1: oui, drôle de numérotation oui, de à leur biquet, plus, mais bon. On plus, on en fait quoi. Si on les dénombre un par un, euh, il y en a une bonne dizaine, douzaine, ouais, je, je pense, crois, hein, il me semble. Vrai. Mais euh... comme disait Begbo
3: tout à l'heure, c'est vrai que le, le petit rouleur a été, à un moment, par les ventes qu'ils ont faites, un moyen de renflouer les caisses aussi, mmh, de l'assaut. Mmh. Parce qu'on ben, on vendait pas mal de fanzine, mais on
1: dépensait pas mal d'argent aussi dans d'autres trucs. T'as participé au fanzine, toi, Begbo non, 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 non. j'ai juste contribué à ça. Ah, D'accord. Euh... Ok. Euh, on trouvait qui dans ce collectif euh, comme Allucide alors Alors, il y
3: avait euh, ben Clem. Ouais. Qui dessine pas trop, mais qui écrit beaucoup, lui, il fait beaucoup d'écriture, et qui revient aussi dans le, le prochain. Il y avait Julien Solé, qui mmh. maintenant est, euh, lui, satellisé dans les sphères de la BD. Ah ouais, pro, ouais. Il est plus
1: euh, connu sous le nom de JUCDM dans JUS ce cadre-là, ouais. ouais. Et il y a
3: MOCDM aussi. Mmh. MOCDM, lui aussi, est en, en orbite, aussi mmh. un petit peu. Il y avait. Euh, euh, PA, il y avait enfin, je ne me rappelle plus de tous les noms de tout le, bon, Gaël bien sûr ah, Gaël était, ça, ouais. était important dans voilà. le
1: collectif tout à fait
3: et, euh, <coughs> et puis ben, euh, les uns et les autres ont suivi leur parcours quand comme euh, je s'est arrêté moi j'ai remonté un autre fanzine derrière qui s'appelait My Way mm -hmm. et puis j'ai avancé sur d'autres euh, publications et c'est là que j'ai monté aussi enfin un petit peu avant, au même moment ma maison d'édition associative pour m'auto-éditer et auto-éditer mes fanzines
1: Valis Valise production. Valise production. Tout ça, on va en reparler un tout petit peu plus tard. En, euh, comme à lucide, un dernier, un dernier mot un peu sur le contenu. Parce que si on vous en parle dans Il y a de la fumée dans le poste en premier, c'est parce que puis s'il y a tant de copinage avec, euh, avec euh, le cirque et tout, c'est que le contenu était quand même un peu en rapport. Oui, c'est la plupart des scénarios
3: ou des scénarii, plutôt qui, qui étaient dedans, à part ça tournait autour du cannabis, mmh. ou alors c'était sur des gens qui en prenaient, qui, qui avaient des aventures, un peu comme euh, Shelton et Fritz Brothers. Mmh. Quoi. On était beaucoup inspiré aussi par, par euh, ce qu'il faisait lui. Oui, ça cas reste
1: cas. un des maîtres euh, ouais, à le... penser, en tout cas. Et grâce à Perret, dont <rire> le
3: côtoyait au Tetrox, c'était cool, ça. Oui,
1: tout à fait, ouais. Oui, parce que Gilbert, Gilbert vit encore en France, ouais. euh, et depuis déjà longtemps, effectivement. Et puis la, la, la connexion
3: avec euh, le cirque, c'est que... Euh, pour fumer que l'on numéro 2, on avait rencontré Jean-Pierre qui nous a dit vous voulez faire des dessins dans le truc et puis on a tous des dessins dans ce numéro là
1: Bah oui, Gaël malheureusement on va déplorer ton absence je sais pas combien de fois ce soir si tu nous écoutes Gaël mais on nous aurait très bien parlé de ça aussi il a beaucoup dessiné directement pour le cirque et des très très chouettes des très chouettes dessins on en reparlera avec lui une prochaine fois, c'est pas grave mais effectivement c'est un très bon exemple de tout ça. Il me revient là en parlant de Ferry de Kédour, donc tes trocs Underground et tout ça, que je l'avais Interviewé il y a des années et des années, peut-être une quinzaine d'années, pour il y a de la fumée dans le poste, il faudrait qu'on exhume ça, euh, j'allais dire, pas pour célébrer la fermeture de t mais pour honorer euh, au contraire sa mémoire. Hein, ouais, faire un hommage à, à Ferid Si je retrouve ça, euh, ça permettrait aux, aux gens qui ne connaissaient pas ni le lieu, ni l'état d'esprit surtout qui, qui l'animait, à la fois euh, l'endroit, la boutique, le, la maison d'édition et son principal responsable, donc Ferid Et son énergie, ah ouais, une énergie débordante. Ah ouais, on interviewait les c'était fabuleux pour ça Ferid c'était un super bon client donc euh, bah euh, ouais ça serait sympa pour euh, lui rendre un petit hommage ô oh, combien mérité hein, à Ferid euh, ça serait chouette tout à fait que je veux je réussis à remettre la main là-dessus et euh, bah oui effectivement J'allais en venir euh, à ça, c'est qu'ensuite on a ça qui vient, quoi. Oui. là je tends sur le plateau parce que moi aussi je suis venu avec quelques livres de, de la maison, hein. Becbo t'es pas le seul à avoir pris quelques sources, euh, bah, je sais hein, on parle BD à la radio, c'est pas évident, évident mais pas nous, facile. nous pour nous, nous aider à vous en parler <rire> de manière un minimum concrète, c'est bien qu'on ait deux trois bouquins à feuilleter en mais même mais temps.
3: On en parlait tout à l'heure, il y avait une émission BD ici, euh, oui. Bulle Noire Bulle Noir. avec... Euh... Christian Marmonnier, voilà. un, un coucou à Christian s'il si nous entend, je sais pas.
1: Tu as pris un peu plus de distance avec oui. la capitale et donc à fortiori avec Radio Libertaire. Christian Mébule Noir existe encore oui. bien entendu. Donc on et... peut
3: faire de la BD à la
1: radio. Ouais, tout à fait. Et donc euh, bah oui, tu pensais bien Chester que j'allais pas euh, laisser passer l'occasion qu'on parle ensemble un peu de My Way quand même, qui était un super fanzine. Euh, Auquel tu as été au centre, vraiment. Oui. Et,
3: et, et moi, je l'ai vécu. Le, le premier numéro, c'est presque une, une verrue, une croissance, une extension de Coma Lucide. En fait, mmh. on retrouve la plupart de ceux qui étaient dans Coma Lucide. J'aurais dit, hé, hey, les gars, on n'arrête pas comme ça. Mais Gaël, il n'avait plus envie de faire Coma Lucide. Ouais. Et moi, je dis, bah, si je monte un truc, mais c'est plus rock. On parle moins de cannabis, tout ça, on parle plus de rock, ou de punk même. Mmh. Et les autres, ils m'ont fait, oh, allez, vas-y. Et puis, donc, ils m'ont filé des BD, des trucs. J'ai collecté. Les... J'en ai fait un numéro. C'était avec la couverture de Julien Solé. Mmh. Et une super couverture qu'il m'avait faite. Et euh, euh, le numéro a super bien marché. Et les autres, ils m'ont dit bon, on en fait un autre. Alors, j'en ai fait un autre. Puis après, on en fait encore un autre. On en fait encore un autre. Et comme. Moi j'ai un j'ai un travail alimentaire qui me permettait de mettre de, mettre de l'argent de côté et de paye, de me payer ça puis je donnais des cours de bande dessinée aussi à des enfants qui me permettait d'avoir un petit peu de thunes. J'investissais un numéro par an pour faire un maillot par an mm -hmm. avec tous les copains et puis en rajoutant des nouveaux puis il y en a quelques-uns qui après comme Julien il m'a dit à un moment c'est bon arrête j'ai plus le temps. J'ai trop de boulot là, je peux plus t'en faire et euh... <rire> Mais les uns et les autres me, me, me donnaient des trucs parce que c'était pas payé, hein. mmh. c'est un truc bénévole.
1: Alors là on est en, là, je me suis un peu documenté. <coughs> on est en l'an 2000 hein, quand tu quand tu lances euh, oui. Mywell premier numéro date date de 2000, il y en a une neuf mmh. des Mywell. C'est signé du collectif Rock euh, Rock and BD oui. et euh, bah, Valis euh, Productions existait déjà depuis quelques années, et oui. éditait déjà euh, no, notamment quelques recueils de tes, tes, tes productions à toi. C'est ça. Mais là ouais vraiment on a un alors, j'ai cherché, moi dans mon souvenir il, 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 il m'était resté parce qu'il y a des thèmes, My Way était un fanzine dédié à la, à la, à la question du rock'n'roll en général, oui. ça vous l'avez compris je pense, mais il y avait des thèmes à chaque numéro oui. un sous-thème, euh, une sous-thématique était proposée à l'équipe d'auteurs euh, qui, qui participaient au fameux collectif Rock'n'BD, et dans mon souvenir il y avait un spécial drogue, en fait je me suis trompé celui que je prenais pour un spécial drogue c'est le numéro 2, si j'ai bonne mémoire 3, 3. 3. 3. Euh, couverture de Gaël, encore une fois avec un, un rasta blanc aux yeux euh, exorbités, un, sans un chevreuil oui, qui est en train ouais. de jouer de la guitare, mais
3: mal. Il joue du Bob Marley. Il y a l'âme le, 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 de Bob Marley qui sort, le fantôme de Bob Marley qui sort et ah, qui se bouche les oreilles en, en criant.
1: <rire> et voilà, une pensée à tous les joueurs de Djembe de voilà. fin de soirée ou ce genre de truc dans l'esprit de Gaël, à mon avis, effectivement. Et, et le et... truc
3: de My Way, c'est que les couvertures se dépliaient mmh. et il y avait une illustration de, en première et en quatrième de couverture.
1: Mmh.
3: Et puis après, à l'intérieur, c'est en noir et blanc.
1: Et donc, bah, c'est celui-là qui, dans ma tête, restait comme un spécial drogue. Mais en fait, non, c'est un, <rire> voilà, un spécial rock reggae. C'est un ouais. spécial and reggae. C'est celui qui se rapproche le plus. D'ailleurs, il y a une petit, <rire> petite plante ornementale à la quatrième de couverture, le, donc la, le même dessin de couverture de Gaël. C'est euh, rigolo il est très chouette, celui-là.
3: Mais je me rappelle d'une discussion un petit peu enflammée avec Gaël sur, à propos de ma BD, dans ce, ce numéro-là, parce mm -hmm. qu'en fait, je suis assez caricatural, et je dis qu'en fait, c'est des mecs qui, sur, sur une île, en fait il y en avait qui prenaient du speed... Et et puis enfin, des champignons et puis d'autres qui faisaient, qui prenaient de la, qui fumaient, et que c'était comme ça, ils faisaient tel type, type de musique parce qu'ils prenaient telle drogue des ouais, ouais. autres. Il m'a fait mais n'importe quoi. N'importe quoi. Mais je dis, bah j'ai envie de dire ça moi. C'est n'importe quoi. Bah figure-toi que
1: je l'ai relu hier soir, figure-toi ça s'appelle Reggae Story. Effectivement, c'est une version très personnelle de l'histoire du reggae. C'est assez caricatural. <rire> Monsieur rigolo, et puis voilà, on est ouais. dans ouais hein, de toute façon. il je... <rire> ouais, y en a plein des trucs. Et euh, bah on parlait de la famille Solé. Il y a une excellente interview de Jean Solé, euh, le Par Christian Marmonier, en... je crois. Par bien, Christian Marmonier. Oh oui, ouais, c'est possible.
3: Parce que Christian était dans MyWay. Il
1: ouais, y a plein de trucs vraiment... Dans... Ouais, exact, as raison. Et d'ailleurs, euh...
3: pour la petite histoire, c'est lui qui m'a qui soufflé le titre MyWay. C'est lui qui m'a dit... Euh, ben, euh, je cherchais un nom, il m'a dit ben, je pense qu'avec ta personnalité, avec ce que tu veux faire, ce que tu me dis, eh ben, MyWay, c'est pas mal. Je dis, ah ouais, c'est bien MyWay. En plus, le côté Sid Vicious, tu vois, machin... Eh ouais.
6: oh,
3: il est intelligent, Christian.
1: <rire> Merci, Christian. Ben, ouais, super. Et ben, ça a débouché, ensuite... Euh... Ça a duré pardon jusqu'à 2009 à peu près, je crois, c'est ça Ouais, à peu près. Ouais. Et alors ça n'a pas vraiment débouché, il y a eu un peu coexistence, mais avec Speedball, qui ouais. est un peu, euh, un peu le, le cousin, euh, cousin ouais J'ai com ouais.
3: commencé à mordre sur le truc en 2006 avec Speedball, avec le premier numéro de Speedball, où là c'était une équipe resserrée, il y avait plus qu'une dizaine d'auteurs dedans, et c'était que des auteurs qui participaient aux fresques avec moi, puisque j'ai monté en même temps le collectif Humungus, qui était en fait ah, un oui. collectif de fresques oui, qui oui. allait sur les festivals, les... Les opportunités, hein, ça pouvait être même chez des gens, on a peint sur des murs chez des gens, mm. et, euh, et dans les squats beaucoup aussi.
1: D'accord, oui, je me souviens effectivement, <rire> et euh, pas que dans les squats, dans, aussi dans un salon du livre Libertaire une oh, fois, aussi, je me oui, souviens, oui, aussi, oui. je me souviens vous avoir vu. Euh... Et
3: on, fait, on faisait ça et on vendait nos, nos fanzines en même temps, comme ça, ouais. voilà.
1: Tout à fait une, une chouette équipe qui est à peu près la même de Maïou. Enfin, ouais. à géométrie variable quand même. Disons mais... que
3: Myway, en fait, euh, j'avais même des gens du Japon ou de, du Québec qui m'envoyaient des trucs. Là, j'avais resserré sur la région parisienne. Mmh. C'était que des gens proches, à part Melvin qui était à Rennes mais qui, qui était très réactif pour revenir sur la région parisienne. Et là, ça le faisait. Melvin, avec, il était le, le noyau dur aussi de. Humungus quoi, c'était
1: avec qui on a fondé. Oui, tout à fait. Et et puis puis, oui, un autre, un autre Francine. Chronique, chronique. Je crois ah, chronique. Je... Maintenant,
3: je fais, je participe Avec ouais. chronique qui était bon. le concurrent de Speedball. Hein. <rire> maintenant, je suis passé à l'ennemi
1: Ah bah dis donc. <rire> Euh, J'ai un Speedball aussi sous les yeux hein, pour citer euh, un peu plus de noms quand même pour Speedball, c'est le numéro 2 celui-là, avec une couverture ouais. de Matt Contour, euh donc Matt conture, Fredox euh, Melvin, Ch Cha Mexa, Chester, donc ici présent Thomas, Isha, Nessix, Slow Exarm, euh, par exemple hein, ouais. Ouais, effectivement, euh, Gommet, souvent dans, dans le secteur, il y ouais, en a plein, quoi, on peut en retrouver plein, dans MyWay, on peut rajouter quelques-uns qu 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 qui passaient de temps en temps encore, genre l'Arsenay, la, euh, au mais... début, ouais. Il ouais, y a oh, deux, trois début, trucs assez rigolos.
3: Lui, lui aussi, c'était plus possible avant. Ouais.
1: Ouais, voilà. Trop de boulot. Qu'est-ce que tu qu que as envie de citer encore pour le plaisir de se remémorer ça comme euh, ah, fanzine ben, mon, Fred, Beltran, de Fred Beltran a participé
3: ouais. à l'aventure. Ah, il ouais. Ouais. Bah, y a eu Mezzo qui a fait une couverture. Bah, oui. Il y a eu euh, Cromwell aussi on mm -hmm. en a fait une autre. Euh, non, plein de copains, mais même euh, Michael Kull de du ah, Groenland ouais. aussi. Parce ouais. qu'en fait, il, il était venu au, à l'espace fanzine Angoulême mm -hmm. et. Euh, il était passé devant mon stand comme ça, mais derrière lui il y avait euh, Gustave de Coeur Verne, qui lui s'était resté au stand. Et puis je lui avais filé un fanzine. J'ai dit tiens regarde c'est un nouveau fanzine, ça s'appelle My Way. Il part avec. Et puis un jour j'étais à remonter chez moi, ça faisait une semaine que Angoulême était passé. J'étais sous ma douche et en fait euh, on m'appelle au téléphone, je prends le téléphone et on me dit allô, c'est Michael Cole. Je suis what Qui Et puis il me dit Michael Cole. Euh, je voudrais parler à Chester. J'ai dit bah c'est moi. Mm -hmm. Et puis il me dit euh, T'as donné un, un fanzine à Gustave mm -hmm. Je dis ouais. Et tu pourrais m'en envoyer un aussi <rire> Et je dis bah ouais. Et puis donc, je lui dis bah filme moi ton adresse. Et puis donc, je prends son adresse, je lui Puis dans la lettre, je lui dis mais en échange, tu, tu me fais un texte pour le prochain. Et donc, dans le numéro 3 peut-être, je ne sais plus de, 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 de My Way, il no, y a un texte de Michael Cole qui est assez drôle, où en fait, il s'est imaginé qu'en fait, on allait faire beaucoup de pognon grâce à lui parce qu'il avait euh, ce texte dedans et qu'il était dans le... Enfin, que nous, on était dans le prétoire et que lui, il était là avec son avocat et qu'il allait nous faire payer bien, bien cher. <rire> et on rigolait beaucoup moins les quepons là. Hein. <rire> c'était assez drôle. J'ai trouvé le truc était bien tourné.
1: D'accord. Très à bien. Voir, à relire. Oui, effectivement. Donc ça, c'était dans My Way. Voilà, ouais. un, petit, un petit parcours euh, des, des fanzines euh, autour de la question de la BD euh, un peu différente qui nous anime ce soir dans Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire. On va repartir faire un petit tour en musique et puis on... Oh oui, 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 tout... Euh, on va faire avec, c'est bien dommage. J'ai oublié le disque que je voulais diffuser euh, direct. C'est bien dommage, je voulais passer un pizza. Tu connais euh, Pizza Pizza Ça vient aussi d'un ex... Enfin, euh, c'est pas vraiment euh, un fanzineux, c'est Sapiens, un petit, peu, un petit peu moins connu, mais euh, qui a beaucoup œuvré beaucoup du côté du squat d'Ivry à l'époque et euh, qui, maintenant qu'il a quitté la, la région parisienne, s'est euh, plutôt mis à la peinture pour le, le graphisme et à la musique. Il a créé le collectif Pizza il y a déjà pas mal d'années. Euh, malheureusement, bah voilà, je voulais te présenter, si tu ne connaissais pas, ce collectif à la fois... Euh ils appellent ça de la variété de corps en général quand ils doivent se définir sur une affiche ou un flyer de concert où ils participent, et euh, bah, avec un côté graphique aussi, et notamment les deux premiers, les deux premiers CD étaient sortis avec un, un, une espèce de grafzine qui accompagnait le CD, c'est dommage que j'ai oublié tout ça à la maison, <rire> je suis navré, c'est la, la journée des... Mais je crois voir, il me semble des...
3: qu'on m'a montré ça et j'ai vu, une ben je sais pas si c'est ça, il y a une, une espèce de monstre pizza sur une couverture d'album, non Oui ça, ça
1: doit bien pouvoir être ça, oui tout à fait, le premier album avec des couleurs très rouges, la couverture musicalement, comme ça. c'est assez
3: de musique extrême,
1: on va dire. Euh, ça peut arriver aussi, oui. Ah. Euh, c'est très déconnant quand même. Euh, euh, malheureusement, bah non, apparemment. J'ai oublié le CD, je vais aller fouiller plus creux dans mes a affaires. Mais mais, ca mais, ca euh, ca <rire> donc en attendant, on va pas passer pizza. Je suis désolé si <rire> Sapiens nous ouais. écoute. On t'embrasse quand même, ça. Oui. Mais euh, bah, ça va être autre chose. On va partir faire un petit tour en reggae. En reggae euh, français avec Mister Gang. Ça doit s'appeler l'écran dictat... dictateur, je crois. Et c'est tout de suite sur. Il y, de... y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mettre ni publicité de la Fédération Anarchiste, c'était Mister Gang, l'écran dictateur un extrait de leur album Liberté Illégale et on est toujours dans la fumée dans le poste spécial BD ce soir en compagnie de Begbo et en compagnie de Chester oh. euh, on parlait jusque là bah, de vos œuvres euh, respectives de, de votre euh, plus ou moins petit ou grand parcours dans, dans la, la BD alternative, en tout cas dans l'édition un petit peu alternative ça c'est sûr mm -hmm. et bah, qui dit édition alternative dit souvent contenu qui vont un peu avec forcément alors on a refait le parcours de on a fait un petit peu le parcours de ce qui s'est passé autour du cirque de ce côté là directement mais bon il n'y a pas que ça non plus il y a, y, a, y a des prédécesseurs d'abord moi j'aurais bien aimé qu'on rende un petit hommage à Pierre Ouin ce soir quand même, ouais. hein, je pense que vous l'avez lu tous les deux euh... ouais, ouais. Ouais. Qui vous, comment vous êtes rentré dans tout ça en fait c est, c est, on dit souvent que c'est un pionnier Pierre Ouin. moi je ne l'ai pas ouais. connu Pierre Ouin. Je l'ai lu un peu <coughs> sur le tard, alors vous qui peut-être avez été un petit peu plus en direct, comment ça s'est passé tout ça
3: Ouais, bah alors moi le, le fait qu'il ait un personnage que pont avec une crête, tout de suite moi ça m'a attiré parce que j'en avais pas forcément euh, étant jeune, parce que je portais plutôt une Spike, mais ouais, en <rire> tout cas je savais en tous les cas que ça allait me plaire parce ouais. que c'était le, le délire, on va dire capillaire en tous les cas, qui me plaisait bien. Après, euh, il te faisait rentrer dans une espèce de délire avec de la dope, des histoires avec des rates. des trucs. Et des fois, ça m'a un petit peu euh, interloqué. Mmh. Et, euh, mais je me suis dit, ben bah ouais, c'est un délire qui se fait. Ouais. Après, j'ai connu le personnage, je l'ai même interviewé pour euh, le fanzine euh, Le Coyote Rebel ouais. à une époque. Et euh, <coughs> quelqu'un de super gentil, vraiment timide, j'ai trouvé, et euh, complètement en décalage par rapport à ce que je disais dans CVD. Et puis. Euh, ben, un grand hommage parce que c'est quand même quelqu'un qui a compté qui au, sur le plan <coughs> de la bande dessinée les, les Humano l'avaient sorti il y avait eu pas mal d'albums et puis euh, Feride a fait beaucoup de choses aussi avec Pierre Ouin, mm. justement les éditions rock ont fait des trucs non c'est quelqu'un qui a compté qui compte toujours dans le, le parcours de la bande dessinée de la bande dessinée rock en, euh, même si le rock était en fait vraiment plus parfois plus en retrait par rapport à l aux histoires de dope. Mmh, mmh. C'était plus là-dessus. bon, il, il a beaucoup dessiné pour Assut, pour pas mal de
1: bah voilà, choses hein.
3: qui, qui lui tenaient à cœur, donc c'est bien.
1: Pour ça il que a nous... été au bout
3: de son, son idée.
1: C'est pour ça aussi qu'on aime autant Pierre Ouin, de ce côté-ci, de, 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 de la sphère militante parisienne, hein, chez, chez les militants pour les, les, qui représentent les usagers et usagères de drogue. Hein, voilà, Pierre c'est le papa de Bloody, pour ceux qui, celles qui le sauraient pas, qui a été la mascotte d'Assut Journal, l'autosupport des, des usagers de drogue association très copine du cirque depuis toujours ça a été la mascotte d'assut journal pendant des années et des années jusqu'au jusqu euh, dernier moment de, de pierre il, ouais. il assurait euh, souvent quand même malgré tout sa planche euh, régulière et un peu d'animation euh, dans, dans les colonnes d'assut journal ça nous a fait beaucoup de peine quand il nous a quittés c'était en novembre 2015 euh, ça commence à faire un petit moment mais bon voilà il, il avait 55 ans je crois ouais, euh, ouais c'est ça il est né en 1915 c'est bien ça. Et oui, Begbo
2: Oui, euh, Bloody a aussi été l'emblème le, de Vipère, Viper. voilà, ouais, voilà. un qui voilà. Été, euh, fanzine emblématique là, des années 80. Euh, 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 tu euh, me fais euh, ma transition, c'est là où je voulais vous pardon. emmener.
1: Mais d'abord, avant d'en arriver là, ouais, toi aussi, euh, as, ça... ça bah, t'as connu oui, Pierre, ça oui, t'a fait quoi Quand t'as découvert la, la BD à façon Pierroin, c'est quand même...
2: C'était euh, du hardcore euh, le, à la Liberator, mais en français, euh, avec euh, là, du, du bon bitume parisien. Mm -hmm. euh, et par rapport au petit fumeur de joint que j'étais à l'époque, ça faisait quand même ce, ce grand fossé entre les âgés d'héroïne, euh, vraiment hardcore, et puis, euh, bon, bah oui,
3: les, les gens un petit peu plus psychédéliques. Ouais. <rire> Oui, et tout surtout. ça, même si j'étais déjà, non, j'étais pas encore assez que pour moi. Et puis y a un, un punk qui donne dans la zoophilie, en plus, puisqu'il fait l'amour avec sa rate. Oui, voilà. C'est un truc de fou. <rire> <rire> C'est au bout de ça, <rire> plusieurs tomes. Et y, ouais, y il s'envoie des joints, euh, bah, il s'envoie des joints, oui, mais il s'envoie surtout des shooteuses <rire> dans les bras et il baisse sa rate. Tu fais waouh! Toi, t'habites euh, en province, tu vois. Là,
1: Avec au début de sa carrière, au début de, en tout cas, de la carrière de Bloody, un style très sombre, très chargé, très ah. gribouilleur, à mettre des détails partout et notamment des déchets, des ordures. Il y en a plein ces décors. Enfin, c'est vraiment des BD dans oui. lesquels on peut se perdre graphiquement oui. aussi. Et en même
3: temps, son style est assez rond. Son, il s'est beaucoup est arrondi.
1: Ouais. Euh, bah, justement, toujours Feride, je crois, euh, disait euh, Pierre, il a eu deux périodes, une période à euh, une ligne claire la fin de Bloody et une ligne sombre ouais. le début de Bloody ouais. où il disait je préférais la ligne sombre moi j'ai tendance à être Mais un peu comme lui je,
3: je trouve que l'univers de janot avec Kebra ouais. était beaucoup plus sombre que, que bah. celui de Pierre Rouen
1: on est dans des univers apparentés moi je trouve sur le plan de l'esprit un peu donc trembert janot ouais. euh, tout ça, effectivement, ouais, ouais euh, tout ça. Ah bah moi j'étais
3: biberonné à toute la, la BD des Humanoids Associés, ouais, toute cette période-là à fond, hein, Margerin.
1: Là on est dans la bande effectivement, ouais. hein, euh, qui y avait d'autres la, la collection. Ben Radi, ouais voilà Dodo, Dodo et Ben, ben Radi, oui. euh, tout ça des BD euh, à la fois très rock, ouais. donc aussi branché euh, forcément un peu sur le côté sex drugs and rock ouais. and roll plus ou moins suivant le, les auteurs que tu viens de citer mais dans tout cela bah le cannabis déjà trouve une place un peu naturelle et, oui. et banalisée presque hein. euh, quand euh, c'est quand c'est pas le sujet il s'intègre à peu près normalement dans dans le décor bon avec Pierre c'est autre chose puisqu'on était je crois que tu l'as bien résumé dans dans un, un délire scénaristique vraiment axé sur les drogues et tout ça donc c'est c'est complètement autre chose de, de ce point de vue là mais euh, Vraiment, il y a eu une bande qui a animé euh, les, les humanoïdes associés là, dans cette collection humour, étonnante effectivement, ouais. dont Pierre était donc un des, euh, un des grands représentants. Absolument. Vous avez un album fétiche de Pierre en vous suis, suis avec la rate, euh, surtout, c'est trouve pas les goûts, moi je trouve. Ouais, assez... ouais, ouais, ouais. Euh, Là on est encore dans la période sombre. Alors ça
3: fait très longtemps que j'ai pas lu. Euh, je, je les ai reclassés parce que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, très longtemps, j'ai sorti des cartons, je les ai vus repasser, mais je me rappelle plus expressément ou de façon détaillée des contenus des uns et des autres mais euh, ouais moi
1: ouais, j'ai ressorti Bloody et les rongeurs là ouais. euh, qui est, qui est le, le deuxième ou troisième à être sorti où on est encore dans la dans la période euh, très très chargée au niveau du dessin et où ça va assez loin il y a aussi euh, bah, toujours non, dans pas la pas même là. collègue chez les humano associés il y a Artie Cobb euh, ouais. euh, qui, avait, qui, avait, euh, qui est étonnant aussi alors là on est moins dans les drogues mais quand même quand même et qui est beaucoup plus euh, clair et euh, Coloré, nettement moins sombre que, que Bloody, enfin bref, des albums qui montrent à la fois une liberté graphique et une liberté euh, d'idée narrative quoi. Ah, puis Mais moi j'adorais cette ligne éditoriale fin.
3: axée aussi sur le, un côté rock roll quoi, c'était des gens qui, ça, ça transpirait un petit peu la, la musique un petit peu en lisant leur BD, on sentait qu'il y avait quelque... Il y avait forcément une bande-son à ce qu'on disait mmh, tout Et à donc, fait. après, quand on s'intéressait au bonhomme, on voyait que les uns faisaient de la musique en plus, ou qu'ils avouaient dans les interviews qu'ils avaient tel ou tel truc. Donc, mmh, mmh. on voyait si on était sur les mêmes euh, lignes, nous aussi. Ouais, donc, bah, c'est bien de découvrir aussi, de toute façon.
1: Tout à fait. Donc, tout ça à recommander à celles et ceux qui connaissent pas ce pan de la, de la ouais. BD, qui est vraiment de la BD punk. Hein. Tu es plus qualifié pour moi que, que moi pour le dire. La BD du rock, euh, parce rock, punk, ouais. ouais, ouais, rock, parce
3: que punk, c'est ouais. rock. Parce qu'en plus, dans les années, euh, ça, les années 80, ouais. hein, et. Euh, là c'était encore les rockers, les rockabilly étaient encore mmh. euh, bien actifs mmh. d'ailleurs Fred Beltrand Beltran me racontait parfois des, des anecdotes quand il allait à la Foire du Trône à, à Vincennes mmh. où il y avait encore des bandes de Teddy Boy qui traînaient, qui cherchaient l'embrouille et, et les mecs qui vivaient encore dans le d', d Elvis, quoi. d'Elvis ouais, ouais. bon, bah, ça me semblait un petit peu euh, débile et alors j'ai réfléchi au truc et je me dis, ouais, il ne faut pas que les punks on devienne comme ça, à idol idolâtrer des, des images de notre culture et je trouve qu'il y en a beaucoup trop qui le font quand même donc on tombe dans le même délire je pense que les jeunes qui ont 20 piges maintenant quand ils voient des vieux punks ils doivent se foutre de leur gueule et ils ont bien raison parce qu'on se foutus tous des rockabilly
1: pas tous, pas tous, il y en a aussi qui suivent le même genre de chemin malgré tout ouais, heureusement, mais pas beaucoup on est de la vague en tout cas, nous ce dimanche dans la fumée dans le poste on a décidé de remuer un peu les vieux souvenirs de BD Alterno années 80, 90, 2000, on a fait un jeu on a fait à contre-temps, contre là, on est parti, mais bah, on en revient, donc à ce que ce que tu évoquais, Becbo. J'ai le numéro 1 euh, sur cette table, hein, Viper, quand même, c'est pas rien, hein, 12 numéros, si j'ai bonne mémoire. Vous, vous, ouais, vous, avez, vous, avez, vous avez approché ça à l'époque euh, Quels sont vos souvenirs de Viper euh, C'était <coughs> disponible, j'habitais pas loin, de, de
2: la librairie Super-Héros. Ah oui Qui existait encore, euh, mmh. rue Saint-Martin, mmh. et, euh, et donc dans les choses bizarroïdes, euh, dans les périodiques en tout cas on pouvait trouver ça, et ouais ouais ouais, j'en ai eu peut-être que deux trois, mais je dois les avoir encore euh, dans une caisse, et ouais, ça c'était voilà enfin de la BD qui sortait de, de tous les rails quoi. Donc on est quand là euh, On est dans le milieu, enfin entre 83, 5... Euh, donc Metal Hurlant existe depuis longtemps... Metal Hurlant est déjà ça. une vieille institution, et, euh, et puis il bah, bah, y a des auteurs de BD qui n'arrivent pas à se faire publier, quoi, donc ouais. ils fabriquent leur film comme comme on fait les punks depuis là quelques
3: années. Et, ouais. donc, et surtout la BD est devenue adulte et s'adresse à des adultes, ouais. et, euh, et on ne on cible plus forcément la jeunesse. Et donc, c'est devenu adulte à partir des années, je dirais, soix, fin des années 60-70. Et là, en fait, en devenant adulte, après, bah, on fait sa crise... De, enfin, avant peut-être, je ne sais pas, en, en prenant conscience qu'on grandit, on fait sa crise d'adolescence. Et, ouais. et forcément, on fait des trucs un petit peu underground et un petit peu trash ou qui sort des sentiers battus.
1: Alors, la, la, la spécificité de Viper, il bah, faut quand même que quelqu'un le dise, c'est que c'était édité par Cinsemilia édition à l'époque, et que c'était quand même des thématiques quasiment toutes directement liées à la, la question drogue. des drogues. <rire> Clairement. qui hein. euh, as participé, toi, Chester Non. 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 Euh, vous, t as dit, Pierre y a participé quelques fois. Moi, j'ai que deux numéros. Je crois pas qu'il y a du Pierre dedans, mais je suis pas sûr, mais j'ai déjà entendu dire ouais, que Pierre il y a participé, et que... Enfin bref, ouais, voilà, on n'est pas...
3: Un Temerson
1: Ouais, bien sûr, ouais, ouais, tu as raison, ouais, ouais. Hunt Emerson. Euh, bah oui, il y a quelques, quelques bandes qui viennent, qui viennent des états unis hein, qui, sont, qui sont reprises dedans euh, le... Dans le numéro que j'ai, c'est le numéro 1 hein. le... le bulletin d'abonnement donc du numéro 1 Sous une pub avec un mec euh, Derrière des barreaux, un joint à la main Son crime fumé. <rire> voilà un peu le ton a été donné quand même euh, carrément décomplexés sur ce plan-là, ce qui leur a... Enfin, ils ont tenu 12 numéros, si j'ai pas de mémoire. Malheureusement, euh, j'ai pas le, le, le fin mot de l'histoire, si c'est la justice, leur épuisement ou quoi que ce soit euh, de ce genre-là qui, qui les a épuisés. Mais euh, c'est devenu assez culte, euh, ouais. ça reste assez culte auprès de cette génération, le seul fanzine dédié intégralement à cette question. Et qui sort en kiosque. Pardon. Et ouais, qui sortait en kiosque, ouais, voilà à part l'éléphant rose, on a difficilement peu d'exemples en France de, de, de revues qui auront quand même investi ce créneau d'une manière aussi décomplexée.
2: C'est un peu le deuxième mouvement de la BD adulte. Dans les années 70, c'était on désacralise le cul et ça y est, il ouais. y en a partout. Ouais. Et dans les années 80, tiens, on s'autorise à s'aventurer sur le terrain euh, prohibé, euh, <coughs> proscrit et tout ça, euh, des drogues qui sont mal vues en plus par les... Euh, les courants euh, révolutionnaires et tout ça depuis
1: longtemps hein. mmh. Eh oui, intéressant d'en parler en 2023 où euh, les, euh, les polémiques <rire> ne cessent de, de tomber, que ce soit sur le monde de la BD ou tout un tas d'expressions de, 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 culturelles qui euh, parfois apportent des thématiques qui semblent déranger beaucoup de monde comme ça. Hein? Là, bon, tout le monde, enfin, non. Nous, on a compris que je pense à Angoulême, là. Euh, T'es oui. allé à Angoulême, toi, Chester, ouais, 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 cette ouais, ouais. année? L'ambiance n'était pas trop crispée, ça
3: va? Ah, tu parles d'une <rire> certaine polémique. Ouais, par exemple, ouais, ouais. Bon. Alors. <rire> Moi, j'ai appris tardivement cette polémique mmh. autour de l'expo euh, attendue de Bastien Vives. Mmh. Moi, j'aime ce qu'il fait. Ouais, euh, je, je lis ce qu'il fait. Et euh, j'ai, je pense, le recul suffisant et euh, l'intelligence de le lire, peut-être... Euh, en me disant c'est un délire mmh. ça n'est pas quelque chose qui, qui est réel un peu comme quand je dis à mon fils qui joue aux jeux vidéo un peu guerrier ouais. je dis, mais tu, tu vas tuer des gens dans la rue Il me dit non, mais je sais faire la différence entre ce que je joue et ce que je vis, mmh. et là je lis un truc c'est pas pour autant que ça va me bouleverser psychologiquement, mmh. moi je suis quelqu'un plutôt de stable dans ma tête donc ça va, après <rire> peut-être il y a des gens qui sont suffisamment dérangés pour que ça les bouleverse donc la méfiance, mais bon en tous les cas la polémique autour de l'œuvre de Bastien Vivès, et donc l'annulation de son exposition au Festival Bézé d'Angoulême, bon, je, je comprends, mais je trouve ça dommageable. Et, euh, et je comprends aussi qu'il qu s'en soit offusqué, parce que c'est moche, quoi.
1: C'était pas forcément le terrain sur lequel je voulais t'emmener, je voulais parler d'Angoulême en général, Alors Après, euh... après
3: l'ambiance autour de ça, bah, oui, mais mais ça a déteint un petit peu, c'est ouais. ça. C'est pour, pour ça aussi que je voulais mettre ça un petit peu en préambule, parce que je trouve que c c ça a été aussi euh, le la ça pouvait être la blague récurrente et les mecs disaient alors t'as été voir l'expo de Bastien-Vivès <rire> <rire> donc comme euh, tout le monde savait que non c'était pas possible euh, ou il y a des mecs qui disaient moi j'ai failli pas venir depuis que, j que de je savais que l'expo de Bastien-Vivès c'était
0: annulé
3: donc voilà ça a été aussi une blague mais c'était un petit peu présent dans l'esprit que là il y a eu un truc qui s'est passé de censure quelque part et euh, c'était bof quoi. Voilà. après l'ambiance du, du festival nous on était à un stand à l'espace fanzine, comme d'habitude. On a vu des gens, on a vu nos copains qui sont passés, on a passé des bons moments oh, aussi. C'était
1: plus ça que j'avais envie de te demander, ouais. hein, moi, ouais. en tant qu'ignare total de comment peut se passer un festival d'Angoulême. Moi, j'ai jamais mis les pieds. Bah, tu été allé quoi.
3: au salon de l'agriculture à Paris, Ouais, une fois, bon, un bah, deux, pareil, ouais, mais ouais, 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 voilà. des vaches. Moi, ouais, j'aurais des...
1: plus en tendance, <coughs> justement, avec le, la polémique vivesse, euh, Riyad Satouf, qui n'en finit pas d'avoir des prix euh, dont on lui déroule le tapis rouge euh, ouais, limite, année après année, voudrais plutôt comparer ça avec le festival de moi, tu ouais, vois, alors, plus. alors nous
3: de notre, de notre point de vue là où on est on est tellement en dehors de ça
1: ouais. que ça
3: se passe sans nous.
1: Et donc il y a de la place pour pour tout ça aussi à Angoulême tu nous rassures. Euh,
3: bah oui oui mais en même temps on est un petit peu la dernière roue du carrosse. Mmh. On est l'espace fanzine, le, enfin, ils appellent ça l'espace BD alternative mmh. et <coughs> dans la bulle Nouveau Monde mmh. et dans cet endroit ben bah, on a, euh, voilà, comme au centre d'agriculteurs, des, des box, et puis dedans, il bah, y a des gens qui sont derrière, comme ça, et puis devant dedans. Des eux, bestiaux il y a, une table, dedans. Là, y a une table avec des, des fanzines <rire> devant, quoi. Et puis, les gens ils achètent, et puis tu leur fais une petite dédicace sur un coin du fanzine, ils sont contents, et tu parles un petit peu avec eux, ça c'est mmh. cool. Ça permet de rencontrer les gens qui t'achètent aussi, ouais. et puis de récupérer tout de suite, euh, sans avoir un distributeur qui te, te prend une marge au passage. Et après, il y a l'ambiance aussi du... Même si on reste entre fanzines souvent. Et puis moi, il y a des gens que je revois, ça fait 25, plus de 25 ans que j'y vais, donc euh, quand je vais là-bas, ben, j'ai aussi des repères, donc voilà. Et... Euh... Mais c'est quand même chouette. Ouais. Après, je, je vieillis et ça, ça va vite me saouler à un moment. <rire>
1: Mais bon, ouais, voilà, toi, tu es un habitué, euh, ouais. forcément. Hein, donc, ouais, bah, ouais, j'imagine que ça doit être quand même plutôt euh, bah, sympa. Et est, elle, elle est grande,
3: cette bulle, comment
1: tu as dit, nouveau monde
3: La bulle nouveau monde
1: est très grande, ouais,
3: et il y a les moyens éditeurs, c'est les micro-éditions oh. aussi qui sont là. Et au bout, c'est les fanzines c'est vraiment au bout
1: de la bulle. Mais ça va, alors rassure-moi, ouais, ça, ça se porte bien un peu. Il y a des trucs chouettes. Ouais, euh, ouais, ouais. Alors, ça continue un peu, cette, euh, tout ce petit monde alternatif. Ah, parce que la BD, c'est de la grosse industrie, quand ouais, même, maintenant, hein ouais, ouais, non, ouais.
3: non, là, c'est pas le marché. Euh, non, c'est pas, pas pareil. Ouais. Là où on est, c'est pas du tout pareil. Mais c'était bizarre. Parce qu'en fait, moi, de 92, à peu près, jusqu'en 99-2000, j'y allais avec la Fonzinothèque de Poitiers, on décorait ah, oui, Fanzine oui. et euh, c'était les mecs de la Fanziothèque dont Didier Bourgoin, le directeur, qui géraient Fanzine qui attribuaient tri les stands, on faisait une déco générale, c'était mortel. Mm -hmm. On s'amusait comme des fous. Mm -hmm. On y allait une semaine avant, et c'était génial. Et... <coughs> Et là, depuis, en fait, lui, il a perdu le truc. D'ailleurs, il ne bosse plus là-dedans. Et puis, en fait, ils ont remis ça euh, un petit peu de façon administrative. Donc, c'est quelqu'un qui, maintenant, gère des box. Il n'y a pas de déco, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'amusement. Donc, il n'y a pas de cohérence générale. C'est dommage. Et puis, euh, on était, par exemple, là où stand où on était. À notre droite, il y avait, en fait, des Anglais qui n'avaient pas eu leur publication qui, qui était imprimée à temps. Donc, ils étaient là avec leur prototype qui montrait aux gens péniblement, la première journée. Et puis de l'autre côté, il y avait des gens qui vendaient des bouquins, je regardais, c'était que du texte dedans, il n'y avait pas d'illustration. Ah, ouais. Je me ah ben c'est ça, la BD défonce une, c'est ça <rire> maintenant. C'est bizarre. Alors on avait des potes qui étaient à droite à gauche, eux je sais qu'ils faisaient des trucs, il y en avait qui faisaient juste aussi des impressions sur t-shirt, des choses comme ça, donc c'était un petit peu bizarre, des, des bijoux, des, ou du, du, des gravesines, bon. Mais ça c'est bien aussi, les gravesines. et euh, Mais c'était bizarre, il n'y avait pas de cohérence, et j'ai trouvé un pas d'échange, donc heureusement que j'avais des potes et puis on a découvert un petit bar très sympa
1: Oui, j'allais te poser la question as, vous, vous en profitez un peu, peu aussi de ouais, aussi ouais, retrouver ouais, tous ouais, là, ouais, comme ouais, ça oui, c'est bien la bonne ambiance là-bas là, euh... On se met bien la race <rire> bon, bah, On est rassuré Mais là on est en
3: drive, ce mois-ci comme ça on, 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 on nettoie tout ça D'accord. C'est ce qu'on avait prévu.
1: Donc, les auditrices, les auditeurs de Radio Libertaire ou de la fumée dans le poste, il y a moyen toujours de trouver de quoi bien s'occuper au Festival d'Angoulême mmh. C'est vraiment un novice qui te pose la question. Oui, mais ça, moins moins, moins avant. De moins en moins, alors. Ouais, C'est comme ça, tout, c'était mieux ça avant. C'était mieux avant. On a vraiment des trucs. Et puis
3: là, il y, y avait un, un bar emblématique depuis les années 2000 ah ouais. où on allait, qui... Euh, vient qui a fermé juste après là, et le festival parce que il bah, n'y a que le festival qui apportait beaucoup de choses avec le festival peut-être du film d'Angoulême et quelques petits événements mais mmh, bah, ouais. le reste de l'année c'est compliqué pour faire vivre un établissement comme mmh. ça avec des concerts
1: ou des choses bah oui ça reste voilà. en, la ville d'Angoulême effectivement oui. ouais. bon ok voilà après ces quelques considérations sur le, le festival d'Angoulême euh, bah, je vous propose de repartir faire un petit tour en musique hein. tu nous as trouvé bah, un petit pide je t'ai aussi retrouvé si tu veux le premier des deux que tu avais proposé, gagner perdre ah bah Alors allons-y, c'est super, donc tu vas la voir uh, Chester, on va écouter Allez, donc Pizza, écoute uh, collectif uh, très grand collectif à géométrie très variable mais dont l'animateur le, le, central, donc c'est un, un copain et de Radio Libertaire et de la fumée dans le poste et du monde graf, euh, graphique euh, fanzine, c'est notre ami Sapiens, Pizza avec 3 Z, gagné, perdu dans Il y a de la fumée dans le poste. Yeah.
5: Un jour champagne, un jour tu gagnes, un jour tu perds, un jour bof bof, un jour super! Gagné, gagné, gagné. 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 perdu, Lousse. perdu, gagné. tranquille, de de
0: T'avais sur le cœur, ton amour sur le départ. T'as stoppé la clope, t'as gagné des kilos, t'as repris à fumer, t'as gardé les kilos. T'as trouvé un billet, 100 euros sur le soldat parking. T'es tombé sur Mirko, tu fais de l'argent à Mirko, il te la fait remarquer, Mirko c'est faire bam, bam. On est plein dans le salon, c'est pizza, c'est cadeau. On découpe les morceaux, c'est pizza, c'est qu'un La vie courue, c'est gâté. La vie courue c'est gâté. J'ai fini d'être jeune, j'ai pas fini d'être con. C'est gagné. C'est gagné.
7: Pizza n'est c'est loose, pizza n'est pas loose, pizza n'est pizza n'est pizza pizza
5: J'ai gratté et j'ai gagné Ce séjour à Tchernobyl J'ai chevauché des poneys À Rhône-Poulin, tranquille J'ai gratté et j'ai gagné Cette croisière en bateau-bouche Dans une ambiance du lâcher Dans une rivière de mer de louche Mon édictologue est en vacances Et mon petit est en arrêt Pas de quoi se mettre en transe Quand il y a absence de cachet Avec nos amis d'énorme C
1: On est heureux de vous présenter Ce morceau en direct de Guémenneux no, En espérant qu'il vous te fasse vibrer. <rire>
0: Un jour tu perds, un jour tu
5: gagnes Un jour
0: bêtise un jour champagne
5: Un jour tu gagnes, un jour tu perds Un jour bof bof Rien à gagner, tout à perdre J'suis le king de la loose. J'ai bien du dos pour chon d'herbe Il est tombé dans la pelouse J't'ai déjà foutu dans la merde En plantant ta Renault 12 Mais t'inquiète pas, je vais me J'suis sur un gros plan flou! Je vais truquer la tombolade, la fête d'école des enfants. Je vais braquer la pizzeria, celle qui est tenue par tes parents. J'ai tellement de bons d'achat que je peux racheter le haut champ. Vas-y, vite ton livret. Ah, j'ai un tuyau à long champ. Gagné! Perdue!
4: Perdu! J'étais mes clés dans la serrure, j'étais au top à cette soirée La descente s'annonce dure, perdu un bout de ma dignité Gagner 5 balles au banco, Paul des barres du métro Contrôleur en vue, perdu Les 4 verres en ai l'air, je laisse ce frappe Je roupe la trame et je regrette la grappe Le contrôleur me ramasse, j'ai perdu, je suis fracas m'accroche à sa cravache, j'suis fou, m'hyper de clac Pique en 6 game over, hein. Coup de matraque
5: Je me suis égaré dans une ruelle sombre N'étant pas une lumière, je n'ai croisé aucune ombre Pas un chat, pas un chien pour me dire que je dois Perdre ma vie à jouer, mais les dés sont pipés La roulette n'a qu'un trou, pour les russes c'est si cool De lapin bien entendu, le coup du sort on l'a pas vu Heureusement aucun humain pour me dire que je dois Gagner ma vie à la perdre dans une jolie caisse en bois Un jour t'es classe, un jour t'es à chier, Un jour t'es clean, tous les jours t'es HC Un jour tu flaques, un jour tu flouses Un jour tu fuck, un jour tu blouses
1: C'était Pizza avec 3 Z, ça y est, on a retrouvé, pas le CD mais on a retrouvé le morceau, merci d'avouer. Perdu, gagné, gagné, perdu, c'était sur leur album 7 ciel. Leur CD euh, autoproduit, complètement autoproduit, sorti en 2018. Euh, salut à Sapiens, donc et on continue à parler bande dessinée aujourd'hui avec nos invités spéciaux dans cette fumée dans le poste spécial de bande dessinée, pas très conventionnelle on va dire, parfois même assez délirante et tout ça, et qui n'hésite pas de temps en temps à aborder des sujets que la morale réprouve, hein, on est quand même aussi un petit peu dans, dans ces thématiques-là ce soir, dans, dans nos discussions euh, on parlait hors antenne de Libérator, un grand exemple de, de BD complètement barré au niveau du scénario, bon ce pas, pas spécialement de ça euh, dont je voulais vous parler ce soir, hein. la morale ici euh, c'est pas forcément notre souci premier euh, le moralisme en tout cas c'est sûr que non, ça n'est pas notre, notre souci premier, non nous euh, ce qu'on aime bien euh, ici c'est représenter un petit peu euh, différents aspects de ce que j'appelle l'art psychédélique le psychédélisme en général c'est un des sujets qui nous, qui nous plaît aussi dans la fumée dans le poste alors bien sûr comme on est à la radio la discipline la plus représentée c'est la musique mais bah, je voulais profiter un peu de, de votre présence donc euh, euh, en tant qu'amateur et auteur de, de BD lecteur de BD à tous les deux euh, votre, euh, votre euh, sentiment sur euh, cette question qu'est-ce que c'est qu -ce que pour vous euh, la BD alternative voire la BD euh, euh, psychédélique ou BD, euh, BD de droguer, quoi euh, qui veut commencer Begbo, tu veux te lancer ou... Chester d'abord est-ce que ça existe pour toi, la BD psychédélique, Chester
3: bon, Moi, ça me, <coughs> ça me fait penser plutôt à des trucs comme Rick Griffin, des trucs des années euh, 70, quoi, et euh, tout ce qui se faisait, ben, euh, Crumb, Shelton... Mmh. Euh...
1: Tout ce qui vient de... de, ouais, de des années Du, du milieu, village là Ouais, au ouais, bas bas, bas, ouais bas, voilà, à San Francisco, de... ouais. uh, Zap Comics, pour, uh, ouais, pour citer absolument. le... plus qui, euh, qui,
3: qui vient de sortir, là, en, qui est ressorti. En
1: intégral, ouais, ouais. je tout crois qu'il a un, fait le
3: tome 1, il y a un tome 2 qui est attendu. Qui ouais, est là, il là, me
1: là, semble bien aussi, ouais. Ouais,
3: et... Euh, C'est <coughs> assez... Alors, en France, il euh, y, a, y, a y a des gens aussi... Alors... Ce qui me fait penser... Psychédélisme en France, aussi, ça pourrait me faire penser à Dr Philippe Drouillet. Oui. Et ça me permet de rebondir, puisqu'on vient d'Angoulême. Mm -hmm. Et il y a une superbe expo au Philippe Drouillet au musée des Beaux-Arts d'Angoulême, qui est visée jusqu'au mois de mars, je crois. Et il euh, y a aussi... On, on est allé voir une, une projection dans une chapelle, qu'ils ont appelée la chapelle Drouillet, où il y a en fait de la musique un peu... Que je crois que c'est Drouillet lui-même qui a choisi la musique, alors ça, ça va du métal, des trucs un peu psychés, un peu chelou et des euh, <rire> trucs d'ambiance, et il y a des projections sur les murs et au plafond et partout, c'est wow, incroyable, ah, un truc à vivre, ouais. et c'est gratos se rentres là-dedans, euh, et je crois que ça y est aussi jusqu'au mois de mars il me semble, renseignez-vous en tous les cas, et donc Philippe Drouillet lui a des univers psychés quoi aussi, mmh. donc lui oui, il y a des choses, euh, ouais je pense que lui connaissant le bonhomme, et puis euh, sachant aussi qu'il en, qu en a parlé, les, les drogues, comme un, un Moebius, un Jean Giraud, mmh. ont pu euh, expérimenter ces choses-là et ils ne s'en sont pas cachés. Donc je pense que ces créations eh bien, euh, en sont peut-être l'expression aussi. C'est chouette à, à aller voir, en tous les cas, à s'immerger dedans. C'est une belle aventure.
1: C'est effectivement deux auteurs moi, qui me viennent tout de suite à l'esprit ouais. quand, quand je me pose cette question. Que ça serait quoi, l'abbé des psychédéliques ouais. Tu lis Begbo, toi, Druyé euh, Moebius <coughs> la cité aussi, c'est vrai, hein, effectivement. Oui, ça fait partie des, des classiques de la BD Tech, ça, ok.
2: Mais j'essaye de retrouver des noms des auteurs. C'était plutôt les années 60 pour moi, le, ouais. le, vraiment Piqué. Oui. Mais je, non, j'ai pas, pas les références là.
1: En bon, tête, donc, a, euh... moi, je suis pas forcément très très connaisseur, mais euh, c'est Crumb quand même le premier auquel on pense quand on parle des années 60, oui. dans ces tendances-là. Shelton. On, aussi, oui. et, euh, bah, tu parlais de Rick euh, Griffin Rick Griffin oui. ouais, C'est le graphiste lui surtout C'est un graphiste, voilà, il a fait, fait les... beaucoup de
3: trucs pour le Grateful Dead Voilà c'est ça, compte. les pochettes de et Grateful les trucs de Dead et tout, aussi. Ça,
1: ouais, tout, à fait, ouais, tout à fait Et oui bah oui cet univers là ouais. Oui quand même forcément il est directement euh, Après, France, Imprégné de de, de, de de psychédélisme Le premier, le vrai, ouais. l'originel en tout cas Celui de San Francisco dans les années 65 66, 67
3: ouais, En France je sais qu'un un garçon comme Jean Solé, moi il y a des trucs dans ses d'image des choses comme ça qui sont vachement psychés, c'est super beau. Mmh. Et lui a su bien retraduire mais après j'ai pas de personne emblématique. Mais...
1: Euh, je sais plus si je l'ai avec moi, mais j'avais ressorti un, un, Ça ressemble un peu à du Druyet, je trouve quand même. Oui, voilà, ça, ce vieux Caza, je sais pas bien si... Bien ah, ouais. euh, scène de vie en banlieue, ça s'appelle. C'est un ouais. vieux... Euh, voilà, la collection pilote, il s'appelle. C'est ces vieilles BD des années 60, fin 70, début 80, où il y a pas mal de SF dans cette... Euh, cette collection là j'ai refeuilleté ça aussi en réfléchissant à l'émission et euh, bah, ça ça m'a pas déçu. mon souvenir n'a pas été déçu quoi il y a un petit côté euh, parfois druyé dans la foisonnance de certaines planches mais il euh, y a un côté en tout cas à la fois dans les histoires et dans le graphisme wow euh, vraiment euh, ça va loin et c'est vraiment très 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 chouette hein. moi j'aime beaucoup aussi euh, Est-ce que vous avez lu le, le dernier, on l'a évoqué je crois tout à l'heure, l'auteur, le, le, euh, Manu Larsenet a sorti une série qui s'appelle Thérapie de groupe, oui. où euh, il se met en scène euh, en tant qu'artiste fini et euh, dépressif à cause de ça, et régulièrement il prend plein de cachetons, et là les planches prennent un aspect, vous avez vu ça
3: oui, 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 moi je, je travaille en
1: médiathèque. Ah, d'accord. J'ai accès à plein de documents. Qu'est-ce que t'en penses, à toi, ah, Chester bah,
3: bah, Moi je suis hyper fat de ce que fait Manu à chaque fois. Et, euh, il avait, déjà dans Blast, il y avait des espèces ouais. de délire qui étaient incroyables. Ah, ouais, ouais, bah, alors, et, tout en
1: noir et blanc euh, particulier. Et, et ouais. qui parle là et, très explicitement. Ouais.
3: Et j'attends avec, mm -hmm. avec impatience son adaptation en BD de La route. Le, ah ouais. le bouquin de McCarthy ah ouais. euh, qui a été fait en film avec Vigo Mortensen. D'accord. Ah J'ai ouais. vu que la couve et quelques planches, c'est.
1: Ah ouais, qu Comme il, il a fait le rapport de Brodex. Bon, bah, bah, il est très très bon son ouais. adaptation du rapport femme, de Brodex. Moi aussi, euh, je l'aime vraiment bien. Euh, Manu, il a fait plein de choses différentes. Dans lequel alors, pour ceux qui étaient un peu plus perso, donc ça son époque d'avant, euh, je pense surtout au combat ordinaire et, euh, comment ça s'appelait, avec Jean-Yves Ferry, euh, le retour à la terre. Le, retour nous, à la terre, oui. le cannabis aussi euh, prend sa petite place euh, normale, euh, fait partie du décor euh, d'une manière parfois rigolote, parfois complètement anecdotique. J'aime bien aussi l'arsenet pour Moi, ça. Moi j'ai pu quoi.
3: échanger des calumets de la paix
1: avec Ah les... ouais, ça m'étonne <rire> pas. Et euh, bah oui, effectivement, après à partir de Blast, au niveau graphique
3: ouais. euh... une émancipation qui, oui. qui est terrible,
1: et qui... même dans
3: Francis, chez Francisque et... est, est autre... ah ouais, ouais, ah, ouais, j'ai moins autre... lu ça ouais. c'est les Bonobo Bar ouais. ouais, 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 ouais. et ça c'est une... un caméléon
1: et où il pourra euh, difficilement dire non à la question de d'où lui vient parfois son inspiration graphique mmh, soit mmh, je, <rire> crois, je,
3: crois, je crois que ça s'est calmé ouais, sans doute, <rire> mais
1: en tout cas le, le der la dernière série, la citée initialement la thérapie de groupe, euh, il barre dans ouais. des délires euh, volontairement psychédélique quoi ouais, ouais. à base de couleurs fluo des fois faut que tu dises ça avec beau hein je te... moi moi aussi j'ai beaucoup aimé et je te le conseille quoi sur le plan graphique c'est <rire> une petite claque ah ouais puis c'est vraiment en plus euh... ouais,
3: il peut se permettre Manu. il passe
1: d'un style à l'autre ouais. hyper facilement ça c'est ça te donne une balade mentale et ouais. visuelle euh, super vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé euh... Après Blast le Rapport de Brevet qui était sombre de chez sombre.
3: Tiens, un autre hein dessinateur auquel je pense aussi, qui, qui pourrait être, qui a fait Vernon de Subutex, c'est Luz. Ah oui. Luz, dans le côté psychédélique, qui peut être bon, ouais. peut-être pas mal aussi.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Alors, il
3: a un, un trait en plus qui est fluide. Mm -mm. J'adore.
1: Ah, moi j'aime beaucoup aussi Luz depuis le début. Alors, euh, ouais. bah, ok, bah voilà. Becbo, ouais, un petit coup de cœur, hein. rien, rien à partager avec nous comme ça. là
2: une de tes lectures emblématiques. Ils ont des champignons mais la série Troglodite d'un Danois ou non j'arrive je... pas à en... non, en... Les schtroumpfs le... le...
1: avec euh, les champignons non, non, non c'est pas ça.
2: Troglodite non, 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 <laughs> c'est très 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 barré et on n'est pas loin du du psychédélisme tellement c'est barré quoi. Mm -hmm. Mais bref.
3: Ben, je, crois que le, enfin, je ne l'ai pas vu en entier, je ne l'ai même pas vu entre les mains, mais je crois que Le Fauve d'Or d'Angoulême euh, de cette année est une bande dessinée euh, qui est assez particulière, qui n'est pas vraiment dessinée avec des dialogues, des textes, juste. C'est minimaliste, c'est assez incroyable. Ouais, ouais. Est-ce que j'ai deux minutes pour parler de notre événement bon, euh,
1: T'as plus que deux minutes, t'as tout le temps que tu veux. <rire> J'espère qu'il je, euh, nous reste encore une petite 20 minutes d'antenne, bon, sans problème. Bon, alors, je,
3: je voudrais juste inviter les gens qui sont dans la région bordelaise, la région Aquitaine, début juin prochain. Le dimanche 4 juin, c'est la fête des mères, c'est facile de s'en souvenir. Mmh. Donc vous, faites, vous mangez avec maman le midi, et puis après vous venez à 14h. Euh, de 14h à 22h, il y a à Floirac, juste à côté de Bordeaux, euh, un atelier qui s'appelle l'atelier 10, 10 rue de l'Espérance à Floirac. Et nous allons faire un petit festival de fanzine sur l'après-midi, où il y aura comme invité principal Matt Contur. Yes avec Expo de Matt conture Présence de Matt conture le film sur Matt conture Éthique du Souterrain, je crois. Ouais,
1: l'Éthique du, le du Souterrain, le documentaire dit ouais. à Matt. Ouais. De
3: Francis, ouais. Et puis, il euh, y aura des stands, il y aura foot truck il y aura expo, il y aura plein de choses, il y aura showcase aussi. Et donc, euh, ça sera gratuit. Si les gens sont dans le coin, on les invite à venir nous voir et puis à rencontrer Matt et à passer un chouette après-midi, surtout s'il fait beau.
1: Super, le rendez-vous est pris. Euh, tu nous redonnes la date, le lieu
3: Alors, le lieu, c'est à l'Atelier 10. C'est ouais. un, un collectif d'artistes, une association d'une vingtaine d'artistes qui ont des ateliers, qui sont soit des artisans, soit des artistes. Et <coughs> ils ont l'envie de faire découvrir leur atelier. Donc, ils créent ce petit festival de fanzine sur ce, cet après-midi-là, de la fête des mers, le dimanche 4 juin prochain, de 14h à 22h environ et il y aura une partie extérieure, une partie intérieure voilà, et la rue est bloquée pour nous c'est super, hein. et voilà, et je vous encourage à venir nous voir, ouais, et puis Matt qui... Euh... Et, et puis on a plein de... de de partenaires et de soutien à Bordeaux bien sûr la librairie Disparate qui est une librairie de Fanzine il y a une librairie indépendante il y a la librairie La Mauvaise Réputation avec urbs qui nous soutient aussi mm -hmm. il y a l'Athènes Libertaires et la librairie du Muguet qui, qui sera là aussi les gens de Total Even il y a plein de partenaires la Fanzinothèque de Poitiers et donc euh, bah, ça sera je pense un chouette rassemblement de Fanzineux et bien venez
1: oui. Euh, Matt conture moi j'aime beaucoup, beaucoup. Il aurait pu trouver sa place dans la discussion qu'on a menée ce soir. Effectivement, donc c'est doublement recommandé par Chester et par bien. la fumée dans le poste. C'est du côté de Bordeaux, donc C'est à Floirac. Ouais.
3: 10 rue de l'Espérance, atelier 10, 10 rue de l'Espérance. Vous ne pouvez pas louper, on fera un fléchage, on essaiera.
1: Oh, mais on essaiera de vous rappeler ça dans la fumée dans le poste. Si ça euh, se Aussitôt que, que possible. Ben, pas de problème. Merci du rendez-vous, Chester. Ça fait pas mal de bonnes nouvelles avec la, la ressortie euh, événementielle. Oui. Hein, tout le on en parle de Coma Lucide, de Coma Lucide. Ah oui, un comeback partout, unique de, de Coma Lucide pour la même période. C'est ce que tu nous oui, disais. Oui, ouais. Alors,
3: <coughs> je pense qu'on va prendre du retard. Moi, je <rire> leur ai dit pour janvier prochain, on l'aura à Angoulême. Et on dit, ouais, d'accord.
1: Bon, ça nous fait un double rendez-vous. Donc, si vous arrivez à tenir vos délais. Chose tout à fait normale pour des dessinateurs de bande dessinée, ça, c'est évident. Euh, on en reparle, on en reparle d'ici là, là, on aura l'occasion voilà. d'en reparler d'ici là, c'est super. Allez, on repart faire un petit tour de musique avant de, bon, on a encore, euh, on a encore une petite vingtaine de minutes, euh, donc, euh, d'antenne sur Radio Libertaire avant de laisser la place à Détruire nuit le l'émission Punk et DIY. On va réécouter un autre extrait de, de, de l'album de tout à l'heure, Noir et Rouge aussi un peu, signé par les amis de ta femme, euh, dont on disait tant de bien, Chester et moi-même, en, en début d'émission. Cette fois-ci, c'est de la en musique de c'est la reprise pardon d'une chanson signée Michel Colucci et aussi euh, Michel Olive, Olivier Michel Colucci plus connu sous le nom de Coluche c'est son soif énervant hein, par les amis de ta femme tout de suite dans il y a de la fumée dans le poste <coughs>
4: Toi l'enfant qui vient de naître, je dois dire pour être honnête que ce n'est pas en travaillant qu'on trouve le bonheur sur terre. J'en veux l'exemple que mon père qui vit le jour de son enterrement, qu'il était plus riche du cimetière. Soit feignant, soit feignant, tu vivras content. Soit feignant, soit feignant, tu vivras longtemps. Plutôt que d'apprendre à l'école, belles et collectionne les véroles, la médecine fait quelques progrès. On dit qu'à gagner du bagage, tu n'aboutirais qu'au chômage. Joue déjà se ans, c'est. Ce qu'on crue en la société, soit feignant, soit feignant. Tu vivras content, soit feignant, soit feignant. Tu vivras longtemps. Tu en fais, plus tu l'espères, plus ta santé déjà précaire, te libère de ces tourments. Gagner ta vie, ne vaut pas le coup. Attendu que tu la dégères. Le boulot, il y en a pas beaucoup. Faut le laisser à ceux qui aiment ça. Soit feignant, soit feignant. Tu vivras content, Soit feignant, soit feignant. Tu vivras longtemps. Si jamais tu voles un copain Tu en auras moins de chagrin Que si tu n'as pas à manger Et si t'as la main sur le cœur Mais si te pose à la couper Tu entendras moins les mocheuses Si c'est toi qui les a roulés Sois feignant, sois feignant Tu vivras content Sois feignant, sois feignant Tu vivras longtemps Jamais tu voles un couillon Qui t'envoie tout droit en zonzon Dis toi qu'il est plus mal logé Car pour te payer ta pitance, Tandis que tu feras pénitence Lui qui est si fier de t'enfermer Faudra encore qu'il aille bosser Sois feignant, sois feignant Tu vivras content Sois feignant, sois feignant Tu vivras longtemps Ma Sancho
0: Voilà, on est
4: pas à Moi, je Mais tu veux plus,
8: ma bah, il Je peux
9: pas, je le monde dans les mon poches bon,
4: C'était mon héritage Comme tu vois j'ai fait mes bagages Je te laisse avec ta maman Tu perds rien, j'y prends le gros lot Et tant pis pour toi si je triche Tu seras peut-être un enfant de salaud Mais Tu seras pas un gosse de riche Sois feignant, sois feignant Tu vivras content, sois feignant Mon enfant L'avenir te
5: Par FFPP,
1: faux, fort et pas en place. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mettre ni publicité de la fédération anarchiste. et Il y a de la fumée dans le poste, l'émission de l'Ancien CIR Paris, le collectif d'information et de recherche canabique de Paris-Île-de-France que vous écoutez. C'était une édition en direct, spéciale bande dessinée, plutôt alternative, voire parfois un peu carrément déviant, hein. on aura abordé quelques terrains aussi un peu savonneux de la morale, donc ce soir, et de la, à bébé... la, cool, là, la cool. ouais, en compagnie de Chester et, ouais. et de Begbo donc c'est forcément à la cool hein. Euh, c'est très bien On va pouvoir se dire tranquillement au revoir On va d'abord rappeler euh, Bah je vais je vous dis, on, Pardon, allez je reprends tranquillement On va d'abord euh, Rappeler oui qu'il faut soutenir Radio Libertaire La Voix sans Dieu sans mettre ni publicité de la Fédération Anarchiste, il y a plusieurs façons de le faire On peut par exemple prendre sa carte d'auditrice Ou d'auditeur à la librairie publico Au 145 de la rue Hamelot dans le 11 e arrondissement De Paris comme d'habitude On peut aussi souscrire euh, au, à la souscription permanente des amis et des amis les moyens de souscrire régulièrement mensuellement même à radio libertaire Ça, on en a forcément aussi be forcément beaucoup besoin nous qui vivons essentiellement grâce à cela dans ce monde marchand, donc euh, tout ça on peut se renseigner, bien sûr aussi à la libra librairie publico ou directement sur le site de Radio Libertaire euh, 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 radio-libertaire.net ou .org ou le site de la fédération fédération-anarchiste.org Voilà, pour le cirque c'est cirque-asso.net hein, qui s'est bien relancé comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans les émissions précédentes, le site euh, du cirque est réactualisé euh, depuis 2-3 mois maintenant avec pas mal de publications, donc n'hésitez pas à Elif des tours vous aurez plus d'informations euh, plus euh, traditionnelles que ce qu'on aura pu vous dire ce soir dans y'a de la fumée dans le poste euh, ça manque pas en ce moment sur cirque assonet euh, voilà, nous c'est la fumée dans le poste hein, Émission créée par le Cirque Paris Il euh, y a des années sur Radio Libertaire Vous nous retrouvez également sur internet Le blog, la fumée dans le poste En un seul mot, la fumée dans le poste .blogspot.com Le blog de l'émission animé par Davou, euh, Gloire à lui pour cela hein. Vous avez cinq ans et quelques de programmes disponibles Que ce soit par le détail Sur, le, les, sur les pages du blog le contenu de chaque émission et euh, des liens pour pouvoir réécouter ça en streaming ou mieux en téléchargement purement libre et gratuit et ça c'est super la fumée dans le poste.blogspot.com j'essaierai de vous mettre quelques références de, de fanzines ou d'ouvrages qu'on aura pu aborder dans la discussion ce soir dans, dans l'article qui sera dédié à, à l'émission de ce soir comme ça vous pourrez retrouver les informations ainsi que les annonces donc euh, importantes que tu nous as faites ce soir Chester eh oui, eh oui. allez on les refait une petite dernière Alors,
3: fois un coma lucide à sortir normalement pour le mois de juin ou un petit peu après, mais enfin, avant la fin de l'année, on espère Du papier,
1: donc, il n'y pas n'importe lequel, un coma ouais. lucide qui Alors, revient y aura un, pour il, un one-shot pour,
3: pour beaucoup en préco, hein, donc il faudra se tenir au courant, euh, sur les réseaux probablement, ouais, on, essentiellement, on euh, il voilà, y aura euh, certainement un crowdfunding, comme on
1: dit. D'accord.
3: Et euh, après, ensuite, donc aussi, le, cet événement qu'on organise le, le jour de la fête des mers, le dimanche 4 juin prochain, à Floirac, au 10 juin. Rue de l'Espérance, c'est à l'atelier 10, un atelier d'artistes en association et mmh. un petit festival de fanzine où Mat Contur aura la place d'honneur.
1: Oui, une place largement méritée. Oui, je crois. Euh, effectivement. Euh, Begbo, un grand merci à toi d'être venu nous voir ce soir et d'avoir euh, retracé l'historique un peu d'un ouvrage quand même très particulier dans l'histoire de l'édition française. C'était très, très chouette de, de retracer tout ça ensemble. Chester, pareil, un grand grand merci à toi.
3: Merci à toi de nous avoir accueillis.
1: On va, je, je vous en prie, vous êtes ici chez vous, on remettra peut-être ça, hein, j'espère, euh, oui. dans les temps qui viennent, d'ici quelques temps, avec l'amie et Christian Godin, qui était tous ah, les deux invités, Christian. bah oui, auteur quand même de plusieurs ouvrages directement liés à la question du cannabis les plus célèbres étant Cannabisimo et euh, comment le petit dico illustré du docteur Pet, qu'on oui, hein, euh, qu a eu son grain de sel à, à dire. En tout cas, on pourra...
3: C'est un oiseau migrateur, quand oui. il fait froid ici, il s'en va dans les pays chauds, il reviendra bientôt. C'est
1: mon erreur d'avoir euh, programmé cette émission spéciale BD en plein mois de février <rire> 2023. J'ai bien vu que c'était compliqué. Oui, je pense qu'il nous écoutera à un moment ou à un autre. Donc Allez. on t'embrasse, Christian. Et on espère donc pouvoir te donner rendez-vous à Gaël, à toi, à toi Chester, à toi Becbo, vous êtes tous les bienvenus Allez, pour euh, retracer ensemble l'épopée cette fois-ci de la BD canabique mmh. directement canabique ah oui. euh, comme on l'a fait ce soir à travers la BD fanzineuse liée plus ou moins directement à la question des drogues ou un peu aspirée parfois par les drogues Alors, ou pas, pas, pas travailler en tout cas, le sujet, hein, alternative travailler le sujet. Ouais. et puis euh, voilà reparler un petit peu de tout ça, en tout cas ça sera un plaisir de vous réaccueillir quand yes. vous voulez messieurs ce soir cool. dans les studios de Radio Libertaire pour réévoquer un petit peu euh, un peu de BD tous ensemble. D'avoue, un grand merci à toi euh, pour avoir mis en son et en onde cette édition une fois de plus de y a de la fumée dans le plus dans le poste. Pardon, c'est <rire> la, la foule ouras de la foule voilà qui m'ont un peu <rire> surpris. Euh, bah, je voulais dire qu'on va se quitter avec un morceau où, où tu es quand même un petit peu concerné encore une fois ce soir oui. Chester, ah ouais tu es la vedette de notre fumée dans le poste Mais quand là, même de ce soir, ça me fait grand plaisir de t'avoir reçu, un, un vieux copain du cirque, on, on s'était pas vu depuis longtemps et euh, bah, vraiment ça fait plaisir que tu viennes nous voir euh, dans notre émission euh, c'est un, un disque dans lequel on trouve encore une fois tes dessins, et tu es récurrent avec eux, c'est les Salles Majesté. Ah oui, tu mais... as fait la, la, la pochette du dernier oui. album, 2019, je crois, oui, si oui, j'ai bonne oui, mémoire. Oui,
3: exact, exact.
1: Oui. Très très joli dessin de la planète Terre.
3: Il est un peu dégradé, mais oui...
1: Oh, bon, t'as pas l'air content si, si, non un peu dégradé là, non
3: je viens de faire une affiche pour euh, ils vont jouer au Trianon euh, en octobre ah, ouais. et donc je viens de leur faire une nouvelle affiche ah, ou, cool, qui, bah, qui, que vous allez voir bientôt
1: là. à voir et à entendre donc ouais. les salles majestés au Trianon avec une affiche de Chester euh, bon là je suis revenu euh, dans les vieux hein, je, suis allé, je suis allé à Yapa pas d'amour celui de, ah, de l'an 2000 oui tout à fait Arnaud est encore là Arnaud futur oui. pour, pour ceux qui le sauraient pas des salles majestés donc le pire et le meilleur extrait de, de Yapa pas d'amour, donc sorti en l'an 2000, pour se dire au revoir. Merci Begbo, au merci Chester, merci d'avouer, bis à toutes, bis à tous. On se retrouve non pas dans deux semaines pour un direct, parce qu'il n'y aura pas de direct dans deux semaines, mais il y aura peut-être une rediffusion, allez savoir, euh, donc un vrai direct, ça sera dans quatre semaines pour euh, la vraie information de l'actualité des drogues en général et du cannabis en particulier dans, il euh, y a de la fumée dans le poste, sur Radio Libertaire, à 18h30, un dimanche sur deux. bis à toutes, bis à tous, ciao Ciao
6: Aujourd'hui j'ai perdu la base devant la croix briser oui, la glace, aujourd'hui j'ai perdu la face et alors moi je me souviens, mais ça ne sert plus à rien, mais ça ne sert plus à rien. crois moi c'est l'heure où le silence, mais à jamais fin à l'enfance, Du pour le pire ou le meilleur, on croyait au bonheur, on croyait au bonheur, et on vivait à son haleur, insouciant et sans peur, mais Ne plus oublier, faut oublier les souvenirs, pour oublier les souvenirs Crois-moi c'est l'heure où le silence Mais à jamais fin à l'enfance Et pour le pire ou le meilleur On croyait au bonheur, on croyait aux bonheur Et on vivait à à l'heure, et sans peur Mais c'était une erreur
9: euros par mois présent dans le routard depuis 1733 12 mètres carrés d'afrique pour un malien sans papier c'est un peu le club sans la méditerranée en cas d'incendie faut s'y prendre le bonheur faire une demande de prêt pour obtenir un extincteur le genre d'endroit où tu peux toujours risquer le coup de grisou en préparant le mafé le concierge ressemble un peu à indiana jones en moins harrison mais en plus aventurier chaque semaine un facteur mort du tétanos en distribuant le courrier même monsieur est ambitieux Et dans un siècle ou deux En se serrant la ceinture Il pourra vivre heureux Dans le jardin d'un petit pavillon de banlieue Avec une anglaise pelouse et des fleurs au milieu Statue grecque jardinante de poissons rouge dans un bassin Une véranda en kit, un barbecue en parpaing Et pour comble du bonheur Un père Noël cambriole et des Maliens, dans des premiers métros noirs de monde comme de peau, il y a tous les métiers du monde, dealers d'épis de maïs vendeur de solitude, gardien de nuit, les jours d'éclipse, salut à toi le clandestin police de l'air et des frontières, tu es le regagnant d'un billet pour la fin du rêve à part Michel Polnareff, on vient pas chez nous comme ça, si le Dakar part de Dakar un jour on te préviendra, Même monsieur est courageux et dans un siècle ou deux en
1: se serrant la ceinture, il pourra vivre heureux, dans le
9: jardin d'un petit pavillon de banlieue Avec une anglaise pelouse et des fleurs au milieu Une blanche neige en plastique, un dauphin en coquillage, une station météo, 43 perruches en cage Et pour vraiment faire classe 12 mains de jardin sur la terrasse Palabala, palpala, palpala. expulsés, ouais. je voudrais ouais. le Malien renvoyer dans un Boeing bleu de mer ouais. revoir la misère vue ouais. du ciel, pour lui c'est ma peau comme Manu Chao arrivé en charter, sans Bernard Kouchner il a revu les plages, les pêcheurs les mirages, il a préféré prendre le train d'atterrissage mais monsieur est trop frileux et dans une minute ou deux sans papier et sans ceinture, il pourra finir heureux dans le jardin d'un petit pavillon de banlieue Avec une anglaise pelouse et des fleurs au milieu Une balançoire charpillante d'une porte une dans un bassin Une jolie volière en quitte une table de pique-nique en parfum Et pour la touche cruelle Un clandestin tombé du ciel Cruel, un clandestin tombé du ciel.
7: <rire> Au large, les barges secondes dans le Mais... roulé et si on cuit au bas marie, un coup je te lave, un coup tu m'essuies suis Et si on se bat, on se débecte. Et les mouettes se délectent de nos anecdotes.
0: Au large les barges se gondolent dans le roulis.
7: Ici on suit des bikinis Les jours de grève le sable s'ennuie oh, On se prélasse dans les grandes surfaces Là où se pressent les huiles Et les bigorneaux J'écume Je m'en... Il est de retourner le canon, être le dernier à s'éterniser sur ton corps à seconde dans le roulis et si on avec la la
8: du bord de mer dans mon jacuzzi du premier jeu j'ai tout gardé
7: puis j'ai mélangé le léger le corset j'ai
0: Retourner le canoë, Être le dernier À s'éterniser Sur ton
7: corps à
8: Un jour le diable vint sur terre Un jour le diable vint sur terre Pour surveiller ses intérêts Il a tout vu le diable Il a tout entendu Et après avoir tout vu Après avoir tout entendu Il est retourné chez lui Là-bas Et là-bas on avait fait un grand banquet À la fin du banquet Il s'est levé le diable Il a prononcé un discours Ça va il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre, ça va. Les trains déraillent avec fracas, parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession. Des confessions sans rémission, ça va. Se vend, mais tout s'achète. L'honneur et même la sainteté, ça va. Les États se mutent en cachette, en anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars, venus du pays des enfants. L'Europe répète l'avare dans un décor de 1900. Ça fait des morts d'inanition. Et l'inundation des nations, ça va Les hommes y en ont tant vu Que leurs yeux sont devenus gris, ça va Et l'on ne chante même plus Dans toutes les rues de Paris, ça va On traite les braves de fous Et les poètes de nigauds, Mais dans les journaux de partout Tous les salauds ont leurs photos ça fait mal aux honnêtes aux gens Et rire les malhonnêtes aux gens Ça va, ça
0: va, ça va, ça va... Le jour se lève Fini les rêves C'est l'heure de prendre ton Dehors déjà, la nuit s'achève La rue commence à s'agiter Soudain, venu d'on ne sait où D'un vieux transistor allumé S'envole et vole jusqu'à vous Un petit air léger, léger qui va te suivre toute la journée qu'elle fait du bien la chanson du matin quand au réveil elle te cueille l'oreille et jusqu'au soir tu l'auras dans la tête ce petit air qui paraissait tout bête une mélodie comme tout premier frisson que tu retiens sans y faire attention y a rien de mieux pour te souhaiter bonjour, bonjour Tout en douceur quand se lève le jour Coincés dans les embouteillages Près de la porte d'Or, les emmerdements Dans leur bagnole, les faux en cage Rugissent et de leur volant Soudain venu d'on on ne sait où après les infos tristes du matin la dame de fip au timbre doux balance un air qui fait vachement du bien ouais qui fait passer le goût de bouchon parisien qu'elle fait du bien pour la chanson du matin quand au réveil elle te cueille l'oreille et jusqu'au soir tu l'auras dans la tête ce petit air qui paraissait tout bête Elle se balade au fond des inconscients Mémoire cachée des petits et des grands Ces deux, trois notes qui nous font la vie belle On vit très mal sans quelques ritournelles la chanson du matin Quand tu la siffles tu la pinces au voisin